0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door de stoere mannen en vrouwen van betonic.nl. Je koopt er Bitcoin, je verkoopt er Bitcoin, en zoals je inmiddels waarschijnlijk na 92 afleveringen wel zult weten, zijn ze als vak. It's the Bitcoin Show with our very special hosts Aaron, Boris en Jan Willem. Yeah! Argo, daar zijn we. Daar zijn we weer. Daar zijn we. De 92 e aflevering van de Bitcoin Show. Waar onze awards, onze zelf uitgereikte awards aan onszelf, vier in beeld staan. En uh, we hebben een trend gezet. Want Jan stuurde zojuist door dat. Uh, hoe heet de beste dame? Ik ga de naam er even bij pakken. De CEO van YouTube. Uh, zij heette. Um, uh, zij, heet, zij heet nog steeds overigens. Ze is dus niet dood. Um, ik geef even kijken. Susan. Wojciekij, Wojciekij, wo whatever. Die heeft, um, die is de trotse uh, winnares van de Freedom Expression Award <laughs> en die, uh, die awards werden gesponsord door YouTube zelf. <laughs> dus ja, gefeliciteerd. Ik, ja, ik denk dat Susan Wojcicki ook kijkt naar. Um, uh, naar de Bitcoin Show, want anders kan je denk ik niet zo'n briljante scheme verzinnen.
1: Ook nogmaals gefeliciteerd aan onszelf en ja, aan jou.
0: Ja, jij ook aan gefeliciteerd. Dank je dat. wel. Deze, deze prachtige de Bitcoin Show Awards. Goed, um, de 92e aflevering van de Bitcoin Show. Even snel de huishoudelijke mededelingen. Uh, even kijken onze website www. Jawel, Telegram t. me/slash de Bitcoin Show, waar het druk wordt, moet ik zeggen. Het wordt druk. We zitten volgens mij tegen de 1500. Um, deelnemers, uh, er wordt weer druk uh, over shitcoins gepraat en uh, even voor alle duidelijkheid, dat is gewoon verboden. Keine shitcoins in onze chat!
1: Daarover gesproken, ja. mag ik even terugkomen op iets van onze vorige show? Ja. Cherry Baudet, die is goed de weg kwijt. Ja, oh, uh. ja
0: dat, dat, het is goed <laughs> dat je het zegt, want daar moeten we het echt eventjes over hebben. Um, ik, want wij zaten niet vorige week, de week daarvoor.
1: Twee weken geleden. Twee dus. weken geleden had
0: hij net zijn eerste shitcoin-post gedaan en ik dacht van hij wil gewoon populair doen en heeft toevallig een, een ja een beetje de lingo van die tickers meegenomen, weet je met dat dollartekentje. en dan dat is een goed idee of zo en hij weet niet wat die projecten zijn en dat was toeval en nu heeft hij inmiddels volgens mij Drie uh, shitcoin posts uh, achter zijn naam staan.
1: Ja, en, en ook heel expliciet ook een het doel om te pumpen. Want later was hij ook van die grafiekjes aan het posten. Ja. dat de prijs naar echt, to the moon ging. Er en... is
0: geen twijfel meer mogelijk <laughs> dat Jerry een shitcoin er
1: is. En hij had het nu over dat die forumcoin ging beginnen. Nou Fucking ja, goed, daar hell. gaat het allemaal over.
0: Maar echt, nou ik, uh, ik zat met hem in een, uh, in een uh, telegram groep. Er zaten wat bitcoiners. Uh, en het idee van die telegramgroep... was dat er wat journalisten en politici... en bitcoiners bij elkaar zouden... gebracht worden, zodat die met elkaar konden praten over Bitcoin. Nou goed, het...
1: nou dat is niet, dat is je niet heel erg goed gelukt om nee, de boodschap over te brengen. Op <laughs> met die shit,
0: Jezus, Ik ben ook, ik ben ook weggegaan. Ik had zoiets. Dus er begon. Cherry zat er ook in. Dus die, uh, die kon uh, uitleg komen geven over waarom die shitcoins aan het pumpen was. Hij snapte er geen flikker van. Hij, hij wist niet eens wat fut was. En uh, hij, hij postte wat artikeltjes... over dat Bitcoin, uh, weet ik veel. Ik, ik weet niet eens wat het was. Het was gewoon echt hele domme fut die hij aan het posten was. Um, nou goed, ik ben weggaan. Ik heb, ik heb geen geduld voor die shit. Ik vind het vreselijk. Ik probeer de shitcoins te vermijden. Vorige week heb ik de, de toren van de Dolpy Cash community over mezelf afgeroepen in onze oh, comments. Oh nee. Nou, die fucking vreselijke pure luxe video waar die sukkel met zijn BMW en zijn uh, Rolex horloge langs gaat bij die gast van Dobri. Mensen dachten dat ik heel erg tegen dope ben. Ik moet zeggen dat, dat dat is een misverstand. Weet je, ik bedoel, ik snap dat je dat soort kanalen hebt, weet je, maar de LON doet zoiets, zij doen zoiets. Ik bedoel, ik snap dat er een markt voor is. Even,
1: ik... want ik weet, wat is het? Je is praten met dubbele tongen, Arno. Dat kwam er even gek uit. Maar wat is het überhaupt? Want ik heb het alleen is een YouTube-kanaal en ze traden shitcoins. Oh, het is zelf een YouTube-kanaal. Ja, is Over shitcoins. Ja, het is onder okay.
0: andere. En trainen weet ik veel. Whatever. Right. Maar goed, iedereen zei van... Nee, maar die jongens zijn juist heel goed. en Volgens mij zijn ze ook wel eens op onze meetup geweest. Ik, um, het ging niet zozeer over hun. Maar mijn hele probleem daarmee is... Ik zal het nog een keer uitleggen. Dat je dus die... ...idioot die daar met zijn BMW langskomt... ...die over Rolexen begint te praten... ...en over wat je om je pols hebt... ...dat daar een hele vibe hangt... ...van uh, snel geld verdienen... ...en uh, dat in combinatie met... ...natuurlijk veel kijkers op YouTube... ...geeft gewoon een verkeerd signaal af... ...en dat... Um... Ja, daar sta ik achter, weet je. En het kan heel goed zijn dat Dopikes dat allemaal tot in een treuren nuanceert. Dat is leuk en aardig. Maar uh, dit soort video's horen bij een bull market. Daar zitten we in. We hebben gewoon weer een alt season. En ik zal eerlijk toegeven, ik zat ernaast. Ik dacht, we gaan dat niet meer hebben. Uh, Bart Mol van Satoshi Radio wreef het me ook eventjes in zijn podcast uh, virtueel in mijn gezicht dat ik ernaast zat. Dat klopt, ik zat ernaast, lieve kijkers en kijkerinnen. Um,
1: het is gewoon weer een ouderwetse altseason, uh, uh, waar mensen je vragen welke, welke muntjes, welke coins ze moeten kopen, die, wat, wat interessant is.
0: Juist, ja, en, en die gaan
1: YouTube-video's, wat je zegt. En, 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 en,
0: maar dat is daar, denk ik, vroeger was YouTube, tegenwoordig is TikTok. Tegenwoordig zit iedereen op TikTok zijn gains te, oh, te laten ja? zien, ja. En dat, uh, dat gaat dan gelijk om heel erg veel geld. Want het zijn de meest ja, krankzinnige shitcoins uh, en kutprojecten die weer geshield worden. En,
1: en inderdaad ook daadwerkelijk aan het pumpen zijn.
0: Ja, nou, je ziet het ook in de reacties. Het zijn allemaal van die reacties van ja, maar ik heb mijn spaargeld in drie weken tijd verviervoudigd. Dus ik heb gelijk. En het stomme is dat prijsargument. Dat, ja. De markt heeft altijd gelijk. Dus dat prijsargument uh, is een sterk argument. De markt wou een old season en de markt krijgt een old season. Het probleem is namelijk: het probleem wat, laat ik zo wat mijn probleem hiermee is. En ik heb al nu: uh, dit, ga, dit is mijn uh, derde bewuste. Um, hoe noem je dat? Uh, bull market, als het ware. Uh, en ik ben veel te terughoudend om er echt van te profiteren. Maar anyways. Um, Daarin zie je altijd dat zodra die climax bereikt wordt... mensen er het meeste geld in gaan steken. Dus iedereen is nu bezig om zijn 100 en zijn 1000 euro investeringen te viervoudigen. Zometeen gaan ze alles wat ze hebben, uh, gaan ze erin steken om dat nog een keertje te doen. En dat gaat, ja, vroeg of later klapt gewoon die hele zooi weer in elkaar. Gewoon weer 98% weg. En dan, uh, dan krijg je weer al het gezeur over dat er uh, die bullshit gereguleerd moet worden. Dat er weer, dat consumenten beschermd moeten worden. Je krijgt weer mensen die, weet ik veel, die van het dak afspringen. Omdat ze al hun geld kwijt zijn, omdat ze dat vergokt hebben. Alles wat we in 2017 gezien hebben, dat gaat gewoon nu weer terugkomen. En erger. En dat, uh, ik vind dat vervelend.
1: Kijk, het is natuurlijk zo dat sommige shitcoins die zullen op de korte termijn harder pumpen dan Bitcoin. Dat is zo, en zeker in zijn alt season. het punt is dat dat op de lange termijn nooit stand houdt. Ja. En Daar heb ik dus dat mooie. Ik heb even een mooi. Je hebt gefiekker. een grafiekje. Ja. ja, dat ga je gaat dat, dat is moeilijk om nu te laten zien. Maar ik kan hem gewoon na de camera houden, toch? Ja, en dan zou dus ik die. Nee, no, nee, nee.
0: Weet je, laat mij hem vasthouden. Ja, dan ga ik hem naar deze camera laten zien. Dan hoop ik dat dit een beetje scherp is.
1: Kijk, je ziet. Wat dus, zie ik hier? Je ziet gewoon op de lange termijn Bitcoin die houdt stand. Bitcoin doet het goed. Maar maar al die andere shit ja dat dat fizzelt uit. Ja. Dat gaat nergens dat heen mooi. op de langere termijn. Ja. Ja, inderdaad hier heeft voor mij heeft Giacomo dat er voor meegetekend getekend om het nog duidelijker te maken. Ja. Maar dat is de lange termijn van al die dingen. Dus ja, je kan op de korte termijn als je dat leuk vindt, ga erop gokken. Of ga, je maar weet of ga naar het casino. Of weet je wel. Dat, dat kan je doen. En als als je, je maar weet dat je gokt. Je ja. bent
0: niet aan het investeren. Je bent niet aan het sparen. Je bent niet aan het beleggen. Je bent aan het gokken. En er is niks mis met gokken. Maar je moet het alsjeblieft... Begrijp dat je aan het gokken bent. Ga niet je huis vergokken. Dat is stupid, weet je. Dan kom je echt in de problemen. En dat uh, ga ook niet met geleend geld gokken. Want je moet het terugbetalen. Uh, en voor de rest ga vooral gokken als je dat wil. Maar, maar goed. Shitcoins dus. We zaten um,
1: nog in de huishoudelijke mededelingen. Eigenlijk. Oh ja, inderdaad. We Twitter. waren bij de Telegram-groep. <laughs> inderdaad.
0: de bitcoin show Als je daar over bitcoins, over iets anders dan bitcoins begint, word je eruit gevondzuurd door Kloekloek. -Kloek. En um, dat is niet minder dan terecht en ook niet meer dan terecht. Uh, Twitter at TheBitcoinShow kun je ons volgen op reddit r slash TheBitcoinShow, mastodon at TheBitcoinShow at BitcoinHackers.org. Hello at TheBitcoinShow kan je e mailtje sturen en als je kijkt op YouTube, like en subscribe. Oké, okay, dat was het. Nu hebben we nog een mailtje van Bart.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ben je klaar voor de mail van Bart? Ja. Dag heren. Ik heb een vraag. Sommige mensen zien een probleem met bitcoin. Namelijk dat de blockchain openbaar is. Zo zou bijvoorbeeld de overheid of andere partijen vrij eenvoudig je vermogen en transacties kunnen achterhalen als ze jouw walletadres in handen krijgen. Veel mensen lijken te denken dat bitcoin je privacy waarborgt, maar dit lijkt me niet per se het geval. Zien jullie dit als een probleem? Is er een oplossing? Ik weet dat jullie niet van shitcoins houden, maar Monero lijkt dit probleem op te lossen. Groeten Bart, um, waar gaan we beginnen Aaron? Begin jij
1: maar. Bij het antwoorden van deze vraag. Ja, begin jij er maar mee. Um, de, uh, is het, het is, zo dat het is, alle,
0: alles openbaar is?
1: Ja, toch? Ja dat, ja, dat is inderdaad zo. En dat betekent dus inderdaad dat het zo kan zijn dat um, blockchain analytici, blockchain analytics companies bijvoorbeeld, of uh, weet ik veel geheime diensten of wie je dan ook maar is. Maar jij en ik ook. Eventueel, als je de juiste tools hebt, in ieder geval.
0: Ik was laatst was ik de gast in een podcast en die hadden een Bitcoin-donatieadres, want die vonden bitcoin cool. Had ze erom gezet. Dus ik heb heel eventjes dat uh, door de blok export gehoord. en ik zag wat erop stond. Dan kan dan
1: je heel ik... mag. Ja, inderdaad. Dat was ik... Toepit. Ja, stupid. precies. Als je niet eens adressen uh, ja. hergebruikt, dan. dan uh, maar heel veel mensen doen dat. Die denken, die zien het als een bank Ja, dat is waar. Dan, dan heb je, dan, uh, heb je echt geen privacy, inderdaad. Maar zelfs als je dus wel adressen hergebruikt, wat wel echt een soort van een minimum is wat je zou moeten doen. Als je je privacy een beetje wil waarborgen. Mm -hmm. Dan nog kunnen mensen met de juiste tools vaak nog wel genoeg aanknopingspunten om, te, om uit te zoeken welke adressen in dezelfde wallet zitten. En als je dat dan uiteindelijk weer kan koppelen aan bijvoorbeeld um, een IP-adres of een daadwerkelijke... Uh, identiteit, omdat iemand KYC heeft gaan op een exchange. Of, nou ja, zo kan je beginnen met de hele blockchain een beetje uitpluizen... en kan je inderdaad een beetje in kaart gaan brengen... Ja. Nou, wie misschien wie is en wie wat doet. En, en dat is inderdaad het probleem. Ja. Uh, nou ja, Daar wordt op allerlei manieren aan gewerkt om dat te verbeteren. Maar
0: niet om het onmogelijk te maken.
1: Uh, nou ja... Er is namelijk ook een voordeel... De, de, als je kijkt naar het Lightning Network bijvoorbeeld, ja, lage, daarbij is het alweer onmogelijk. Lage op Precies, Bitcoin. dan heb je dus ja. een laag op Bitcoin waarbij het onmogelijk is gemaakt.
0: Ja, er is namelijk ja. ook een voordeel en dat, 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 daar geloof ik heel sterk in. Het feit dat Bitcoin zo transparant is, zorgt er ook voor dat als bijvoorbeeld uh, op een of andere manier uh, er meer coins zouden worden uitgegeven uh, of er gebeurt iets anders raars. Bijvoorbeeld dat er een bug in Bitcoin is, wat ooit een keertje is voorgekomen, was heel kort stond nog maar toch, uh, dan is het gelijk duidelijk omdat het zo transparant is. Dus het feit dat bijvoorbeeld um, uh, um, als je als je helemaal het onderzichtig zou maken hoeveel coins er zijn, ja dan kan en dat hebben we bijvoorbeeld bij een shitcoin-project dat heette Bitcoin Private gezien. Toen waren er dus meer coins. Ja, of Zcash. Zcash had. Oh, dat. maar het
1: is ooit echt fout. Gaan, het is echt, inderdaad ja. bij dus bij meerdere volgens mij ja. wel.
0: Ja, was een van die was een gast was echt een oplichter die Kraten, Brad Kraten, zoiets. Die heeft toen uh, Bitcoin Private uh, bedacht ja. en die heeft zelf veel meer coins gecreëerd dan dat hij zei dat er waren.
1: Er staat niets van bij.
0: Ja, en dat kon dus niet gecontroleerd worden, omdat je omdat het netwerk niet transparant was. Dus op die base layer um, is die openheid misschien wel een goed idee? En het bizarre is dat we zitten. we zijn zo vroeg met bitcoin dat het nog mogelijk is om gewoon als normale sterfeling om een base layer transactie te doen. Het zou zomaar kunnen zijn dat over tien jaar dat ondenkbaar is. En dat alle transacties op tweede, derde, vierde, vijfde lagen van bitcoin plaatsvonden, plaatsvinden. En die base layer transacties alleen maar hele grote settlement transacties zijn. En dan is het ook niet zo erg dat dat transparant is op dat ogenblik. Dus de privacy zou kunnen verschuiven naar uh, side change of naar, naar nieuwe lagen bovenop bitcoin. Als die, um, uh, en dat hoeft niet, die privacy hoeft niet per se ook op de base layer, denk ik dan. Hoop ik.
1: Dat is een beetje wishful thinking. Nou ja, ik heb liever meer privacy op de base layer dan minder in ieder geval. Ja. En, en daar, zijn dus ook wel, daar wordt ook aan gewerkt. Bill well, Taproot is daar een voorbeeld van. En, en snore ja. aggre uh, Signature Aggregation. Daarmee kan je dat soort dingen weer doen. CoinJoin. Belcher werkt aan dat project. Um, maar dat is natuurlijk coinswap. Een... Dus er zijn. Er, het is, op allerlei manieren wordt eraan gewerkt. Het is ja. op dit moment niet perfect. Maar Bitcoin is überhaupt een work in progress in mijn mm. ogen. Ja. En dit is daar een onderdeel van. Ja. Dan uh, of Monero dit probleem oplost. Uh, nou, ...deels, maar doet dat wel met hoge trade-offs. Hele hoge trade-offs. Ja, Monero is niet te prunen bijvoorbeeld. Transacties zijn veel groter. Uh, betekent ook dat het veel moeilijker is. Zeker, ik bedoel, nu wordt Monero niet zo heel veel gebruikt. Maar stel dat Monero net zo veel zou worden gebruikt als Bitcoin, dan wordt het weer... Veel moeilijker om een vol nood te draaien. En dan moet je weer met andere oplossingen. die ook weer niet goed zijn voor privacy.
0: Ja, op dit ogenblik. Light clients is, of dat ja. soort dingen. Op dit ogenblik is Bitcoin meer private dan Monero. Niet omdat Monero qua techniek minder private is. maar omdat zo weinig mensen het gebruiken. dat het. Uh, dat je. het is net alsof je. Een soort van. hoe zou je zeggen. Een, een zwarte cape draagt. en een masker op hebt. Uh, om je identiteit te vullen midden in een mensenmassa. Je valt gewoon heel erg op. En dan, volgens mij heb jij dit voorbeeld een keertje uh, gebruikt. Uh, of je hebt het een keer verteld. En het is zo typisch, weet je. Soort van, als je over, heel overdreven... Je wil onopvallend zijn, je wil niet onzichtbaar zijn, zoiets.
1: Ja, als iedereen een masker en een ding okay. zou dragen... dan zou je niet meer opvallen. Maar als ja. je de enige bent, dan val je juist daarom weer op. Dat is inderdaad zo. Dat, ja. Dus dat probleem zou, heeft Monero arguably. Kijk, ik heb ook nog zoiets als Zcash. Ja. Dat uh, zou ik zeggen is misschien nog meer private dan Monero... Maar ja, dan heb je, uh, nou ja, in het geval van ziekenhuis is het weer een soort opt-in ding. Dan heb je dat probleem ook weer. Enfin, het punt is, er zijn altijd trade-offs. Um, ik, ik denk zelf dat digitale schaarste maar één keer kan bestaan. Ja. <laughs> dus als dat... we meer privacy willen, dan moeten we zorgen dat we dat op Bitcoin krijgen. En of dat nou gaat op de base layer of op second layers, sidechains, lightning, dat soort dingen... In die zin is Bitcoin een work in progress, maar dat is waar ik de potentie zie. Ja. Bitcoin zelf meer private maken.
0: Waarom hebben mensen zoveel moeite om te begrijpen dat digitale schaarste maar één keer kan bestaan? Wat maakt digitale schaarste zo anders dan andere vormen van schaarste?
1: Ja, het is sowieso een heel nieuw idee, Boris. Uh, alles, bitcoin zelf en alles erop en eraan is een heel nieuw idee. Mm -hmm. En um, ja, digitale schaarste is een heel nieuw idee. Okay. En ik denk dat. dat uh, ik, ik denk dat het de enige logische oplossing is, zeg maar, dat het maar één keer kan bestaan. Of je hebt 21 miljoen coins, of niet. En zo niet, wat is het dan nog waard? Precies. dus uh, Maar goed, dat soort dingen moeten, denk ik, wel... Dat heeft tijd nodig om, om door te dringen. En... Ja. nou ja het, Je, je, je het... ziet hm. toch ook wel dat... De, mijn indruk is op, over het algemeen wel dat... En het hebben we bij jou gezien, en ik heb dat zelf ook wel. Hoe langer mensen hiermee bezig zijn met bitcoin... En hoe hoe meer ze toch richting maximalist gaan. Of maar het is algemeen, onvermijdelijk. Toch? Het is dat onvermijdelijk. denk ik, ja.
0: ja. Ik was, ik denk bij de vorige bullrun... Ik, ik heb het daar vanochtend nog over gehad... was ik niet uh, een maximalist. Ik ben dat geworden. Uh, maar ook met name door alle mensen die ik sprak... die me kwamen vertellen... dat ze een project aan het runnen waren... van het doen waren, van het opzetten waren... wat allerlei problemen oploste. Maar... Uh, een gigantisch probleem wat ze niet wilden zien creëren. Dat is namelijk dat ze digitale schaarste uh, uh, braken. En uh, op het moment dat je... Uh, uh, en volgens mij is dat... Ik heb dat een keertje gehoord. Al vrij vroeg. Die zeiden van Als je ooit... Een, uh, laat ik, zoals, er is nog nooit een monetaire asset ontstaan... zonder dat dat op een of andere manier gebouwd was op schaarste. En uh, tegenwoordig hebben we een monetaire asset die niet schaars is... namelijk de euro... En uh, de dollar. En je ziet ook dat dat zijn monetaire eigenschappen aan het, uh, aan het kwijtraken is. Mensen kunnen bijvoorbeeld niet meer sparen in de euro. Omdat het, en dat is een van de belangrijke monetaire eigenschappen. Uh, dus als je het hebt over, over geld uh, in het digitale domein... dan moet dat gebaseerd zijn op schaarste. En aangezien we het hebben over het digitale domein... hebben we het dus over digitale schaarste. En die kan maar één keer bestaan. En dat is... Um, ja, dat is zo fundamenteel... dat als je dat loslaat, heb je het dus niet meer over geld. En dat wil niet zeggen dat je niet een shitcoin kunt doen... die, weet ik veel, banaan op de blockchain... dat mag allemaal. Alleen het heeft niks met schaarste te maken... en het heeft niks met een monetaire revolutie te maken. En in die zin is het daarom ook niet interessant.
1: Ja, je kunt het ook niet waarderen, denk ik... als je, als je geen digitale schaarste hebt. Dat was die berekening van Hell op het begin. Toen Bitcoin net een dag bestond of zo... of een week, ik weet ja. niet meer dat hij zegt, ja, hoeveel is bitcoin nou eigenlijk waard? Dan, dan maak je een soort van kansberekening van... oké, okay, hoe groot is de kans dat bitcoin het geld wordt? Ja. Het geld van de wereld. Mm -hmm. En hoeveel... wat is onze economie, zeg maar? En hoeveel is, het dan, hoeveel is al het geld nu bij elkaar ja. waard, zeg maar? Ja, 300 miljoen gedeeld door 21. Precies, zoiets ja, krijg ja. je dan... Daar kan je dan een soort van rationele berekening van maken. En kans hoe groot de kans dat gaat gebeuren. En hoeveel is één bitcoin dan nu waard? En hoeveel zou ik moeten willen verkopen voor een bitcoin, zeg maar? Ja. Op het moment dat je niet meer die 21 miljoen hebt als harde grens... dan kan je dat soort berekeningen helemaal niet meer maken. Want ja, hoeveel coins zijn er dan? en hoeveel ja. Dan valt dat uit elkaar. Dus ik denk dat dat echt nodig is. Dat je zegt, 21 miljoen, dat is het gewoon. Ja. En het is misschien arbitrair dat het 21 miljoen zijn. Maar ja, dat getal is gekozen. Dat is de shelling point. Het is 21 miljoen.
0: Nee, het is groot genoeg. Weet je? Vooral omdat het in principe oneindig opdeelbaar is. Um, en er Tuurlijk, bestaat ja, ja, het bestaat
1: het, 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 het aantal maakt niet uit. Het gaat erom ja. dat er een aantal is gekomen. Je moet een shelling point hebben.
0: Daarom, inderdaad.
1: Goed, um, Ja, dat dus. Digitale schaarste. Dus daarom denk ik niet... Ik denk wel... Laat ik ze dat nageven. Ik denk dat Monero... een van de weinige projecten is... die wel iets interessants doen... Als het gaat om technologie, cryptografie en zo, ja. dat, dat, dat doen ze wel. Ja. Uh, dus in die zin vind ik het niet per se echt een shitcoin. En je, ik kan me er ook wel iets bij voorstellen dat je het in sommige contexten misschien even wil gebruiken. Ja. Ik, alleen, um, ja, dan zie ik het als een soort van tijdelijk iets, totdat bitcoin echt die privacy heeft. Ja, weet je wat ik, uh, uh, en dat
0: wou ik de... Uh, ik, ik, ja. <laughs> ik ik, laat ik zo zeggen, ik weet dat er... Luisteraars zijn van de Bitcoin-show die nog niet digitale schaarste begrijpen en uh, nog met die vragen rondlopen van ja maar waarom is coin puntje 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 niet de betere bitcoin weet je waarom kan er niet een, uh, een, een creative destruction ontstaan in dit domein en komt er straks komen er veel betere bitcoin projecten. Um, en ik snap die vraag, dat is logisch. Vooral als je kijkt naar tech, is, dat een, is die creative destruction uh, ontzettend belangrijk. Zeker een innovatie. Waarom denk je dat dat in bitcoin zo, um, zo lastig is?
1: Ik denk, dat, ik denk sowieso dat creative destruction in feite binnen bitcoin bestaat. Bitcoin kan zelf ook evolueren en evolueert ook. Er, ja. ko er komen nieuwe functies aan bitcoin. Als er iets is dat bitcoin meer waardevol zou maken, dan kan dat worden geïmplementeerd. En dan kan Bitcoin op die manier evolueren en verbeteren. En dat kan niet alleen, dat gebeurt. Ja. Het is alleen vaak niet zo... Het is alleen vaak zo dat die shitcoins... hebben daadwerkelijk niet echt iets waardevols te bieden. Ja. Enkele uitzonderingen daar gelaten. Maar vaak, ja, vaak is, is dat niet iets wat Bitcoin waardevoller zou maken.
0: Nou, Ik moet je zeggen, ik zit er niet meer zo in. Maar wat ik wel interessant vind... is dat we in 2017 hoorden we heel erg de dit project lost dit probleem op. Weet je, er was heel vaak werd er dan een soort marketing geconstrueerd van, oké, okay, dit is de betere bitcoin. Weet je, en dat het, het maakt niet eens, uit, niet eens uit wat die coin dan deed. Het was gewoon de betere bitcoin. En wat je nu uh, steeds meer ziet, is dat dat eigenlijk er niet zoveel meer toe to doet. Weet je, ik bedoel, het gaat alleen nog om het gokken. Dus er ja, weet je, er zijn... Uh, ik hoorde vanochtend uh, iets voorbij komen over Sailor Moon. Een ene van het project wat op TikTok uh, populair werd... nadat het uh, 12.000 keer over de kop ging. Um, en allemaal kids daar gewoon heel rijk van zijn geworden... die daar een keertje honderd dollar in hebben gestoken. En dat... Um, ja, dan heb ik toch zoiets van... Ja, weet je, dat um, uh, ergens vind ik het goed... Dat het afstand neemt van Bitcoin. Het gaat naar een ander domein toe. Het gaat naar het gokken domein. En iedereen weet dan ook dat je aan het gokken bent. Terwijl als je de hele tijd zegt maar van nee dit is creative destruction. Dit is wat de hoe de betere Bitcoin eruit ziet. dan ben je dus mensen op het verkeerde been aan het zetten. En dat was mijn grote probleem altijd met die shitcoin markt in 2017. Dat, dat die mensen per definitie oplichters werden op het, op het moment dat ze zeiden van ja, maar dit wordt de betere Bitcoin. Hmm. Omdat dat. Ja, dat, dat, die hele uitdaging of dat hele probleem van digitale schaarste. Uh, ja, als je daar, als je doet alsof dat niet bestaat... dan ja, ben je eigenlijk, eigenlijk de boel aan het besodemieter.
1: Ja, nou, laat ik een heel simpel voorbeeld geven... voor mensen die dat dan misschien niet kennen, dat concept. is sidechains. Ja. Dat kan gewoon. Sidechains kunnen, of in ieder geval, dat ben ik... Er zijn er al een paar en er wordt gewerkt... en nagedacht over andere manieren om het te doen... Op het moment dat je dat hebt, dan kan je in feite elke functionaliteit van elke shitcoin kopiëren. Ja. Binnen de context van die 21 miljoen limiet. Ja dan houdt het toch een beetje op met shitcoins. Maar verder. zijn sidechains
0: wat, wat... dan geen shitcoins?
1: Uh, nou nee, vind ik dus niet vanwege omdat het die 21 miljoen limiet respecteert, zolang het daar binnen kan functioneren.
0: Maar je kunt toch oneindig veel coins creëren binnen een sidechain?
1: Uh, nee, dat, dat, dat verliest het in ieder geval de definitie van sidechain, denk ik. Dan, dan wordt het eerder een merged mind chain of zo.
0: Ja, maar dat... Oké, okay, want ik, ik had een, uh, een aanvaring met Samson Mao en zijn trawanten... die uh, bezig zijn met een game die heet Infinite Fleet. Mm -hmm. En uh, daar zit een uh, economie in. Daar hebben ze een uh, shitcoin voor gecreëerd... wat een sidechain project is op Liquid, volgens mij.
1: Ja, dus, maar in dat geval zou ik dus zeggen... Ja, Liquid of is het de... verhaal afmaken.
0: Nou ja goed, uh, op Liquid. Dus inderdaad, Liquid is de sidechain van Bitcoin. En daarop hebben zij een uh, shitcoin uh, ge gemaakt. Waar een soort NFT's hebben ze gecreëerd. En daar zitten die schepen dan in. Het is een ruimtehandelsgame. En als je dan een schip hebt, is dat in feite een NFT. En wat ze willen is dat je dus gewoon met Bitcoin die, die, die schepen gaat kopen. Uh, of met dollars als je dat wil. Die NFT's gaat kopen eigenlijk. En ze zich ze letterlijk van ja, die dingen zouden verhandeld kunnen worden. En die coins zouden verhandeld kunnen worden. Als een exchange dat support. En ik heb gewoon zoiets van ja, het is allemaal leuk en aardig. Dat je, dat je er een zweem van geloofwaardigheid aan hangt. Doordat je het bovenop bitcoin bouwt. Of dat het eigenlijk een bitcoin sidechain project is. Maar het is in feite gewoon een shitcoin. Het vertegenwoordigt geen waarde. Um, ja, behalve misschien de ja, wat speculatieve waarde.
1: ja Maar goed, in dat geval zou ik dus zeggen. De sidechain is liquid zelf. En ja. dat je daar vervolgens ook weer andere dingen mee kan doen. Dat zal wel. Ja, dat, dat is weer een ander verhaal, zeg maar.
0: Ja, dus dat, dat gaan we natuurlijk wel weer kijken. Maar goed, het gaat natuurlijk eigenlijk uiteindelijk om het idee dat bitcoin een protocol is. En dat is denk ik het verwarrende aan bitcoin. Bitcoin is een, is een currency eenheid, maar bitcoin is ook een protocol. En eigenlijk is het vreemd dat de, de coin die bovenop het bitcoin protocol zit ook Bitcoin heet. Dat, daar zit het verwarrende in. Weet je? Dus als jij zegt van ja, maar het Bitcoin-protocol kan verbeterd worden. Dat kan. Maar de currency-eenheid staat is nou eenmaal... Uh, dat is waar die digitale schaarste hem in zit. staat natuurlijk niet helemaal los van het protocol, maar het zit er bovenop. Um, het zijn twee verschillende dingen die in Bitcoin dezelfde naam hebben gekregen. En dat, uh, dat zie je bijvoorbeeld dat um, uh, bij andere projecten zie je dat... het een andere naam heeft dan de uh, currency die er bovenop wordt gebouwd. Currency is verkeerde woord, maar de token die er bovenop wordt gebouwd.
1: De shit, op, de shit die erop op wordt, wordt gebouwd. Ge de
0: overheid wordt gescheten, <laughs> inderdaad. Ja. Dat zie je bij Ethereum bijvoorbeeld. Dat het protocol, het netwerk is Ethereum en de, 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 de vloeibare scheid die er overheen stroomt, dat is Eve. Ja. Dus dat. <laughs> Goed, dat dus. Maar. Um, ja, dan zijn dus mensen allemaal triggered dat we, dat we, dat we Bitcoin-maximalisten zijn. Maar goed, dat zullen dat jullie ook zijn. Dat is het, het ironisch Als je hier naar kijkt of naar luistert wat zou kunnen als shitcoiner, uh, dan zul je uh, dit moment zul hier aan terugdenken op het moment dat je zelf de maximalist in jezelf ontdekt. Want die kom je vroeger of later tegen. En dat, uh, ja, dat gaat gebeuren dan.
1: Mooi gezegd. Ja, hè? Zullen we een pakketje openmaken?
0: Ja, je hebt een pakketje. Ja, laten we het dus openmaken. de
1: volgende post.
0: Uh... Ik ben heel benieuwd. Ja, er komen echte zeeën van ja, pakketjes.
1: We, we krijgen allemaal goodies hier. Het dan, lijkt
0: hè? al AliExpress uh, die hier uh, los gaat elke dag.
1: Mooi, een bubbeltjes wrap. Bubbeltjes wrap. Oh, kijk, wat is het? Het is... Het is een doos. Er staat op. Domino? Bitplate domino. Oké. Okay. Bitplates. Ik weet niet precies wat het is. Het is iemand die wilde me iets toesturen. Kijk, het zit in een
0: pakje, in een zakje, en een, een dingetje. dingetje. Dat zijn je bitplates,
1: Dit. Er zit een sleutelhanger aan. Nou, zal ik deze openmaken? Ja. Bitplates, domein. Ik denk, voor, voor zover ik het begrijp, is het dus weer een... Um, het is dus een pakje, in een
0: pakje, in een pakje, in een pakje. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> het is dus weer iets om... Een sheet op te, op te slaan. Je private keys op één... Oh, kijk.
0: Het ziet eruit als een giga... Voor mensen die luisteren naar de podcast. Het is een soort zilveren plaatje met allemaal vakjes
1: erop. Ja, dus hier okay. staat 1 tot en met 7. En hier staat... Oh nee, 1, 7, 2, 8. Er zijn allemaal getallen op. Maar ik...
0: ik vind het er wel uh, mooi uitzien. Ja, maar ik snap er ook. Oh, oh, het is zwaar ook. Het is echt van metaal.
1: Okay. En, dit, en dit zit erbij. En hier, uh. ik denk dus dat je dan... Dan moet je een woord, moet je hier... Er zit nog een briefje bij. Thank you for looking at my new product. I really appreciate it, Chris. Oké, okay, no, Chris, no, 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 Chris. Chris heeft het gemaakt. Chris
0: heeft wel een heel fancy... stalen plaatje heeft hij gemaakt. Ik vind het wel een tof plaatje. Ik denk ook dat als je het in je borst hebt... en je wordt bijvoorbeeld beschoten... dan denk ik dat het de kogel tegenhaalt. Zo kan, je zo de kan je leven redden? Daarom, inderdaad. Dus dit moet je altijd bij je hebben... voor als je beschoten wordt
1: door shitcoiners. Oké, okay, dus kijk, hier, ga, hier staan getallen... 1 tot en met 24. En ik vermoed dus dat je... Je moet iets in combinatie met deze dingen doen.
0: Jadceeën. Dit is om te jadceeën. Het ziet eruit als een jadcee scorekaart
1: kaart. Ja, zo ziet het eruit. Maar dit is dan, uh, hiermee kan je dan in je private keys op een of andere manier zijn. Nou, staat. maar je, ik moet zie ik, dat, je moet toch die, 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 die. geen gebruiksaanwijzing of zo? Uh, nee, het is dan. volledig
0: onbegrijpelijk. Je moet het uitzoeken hoe het werkt. Daar ben je dan precies één hele bull market mee
1: bezig. <lacht> <lacht> er zit helemaal niks van uitleg.
0: Nee. Nee, dat komt helemaal goed.
1: Oké, okay, nou dan ja, zoek het maar uit verder. Het, is,
0: het wijst zichzelf. Het is gewoon, het is kogelwerend. Hey, Maar je kunt niet op een of andere manier dan cijfertjes in dat stalen plaatje lammen of zo, of erin doen. Of... Je moet een papieren dingetje naast het metalen kaartje hebben.
1: Ik heb, ik, ik weet het niet, Boris.
0: Ik denk dat je iets moet. Ja.
1: In ieder geval, kijk, deze heeft dus twee kanten. En dus elk papiertje staat voor één kant. En. Ja, dit, hier kan je met een pen iets mee, maar wat je dan met het stalen plaatje weer moet? Ja. Ik heb geen idee.
0: Goed, nou, dit is de anticlimax van, uh, van de eeuw, denk ik. Uh, misschien kunnen we dat op dominosbitplates.com kunnen we uitzoeken. Oh,
1: hier staat, ja, dus hier staat een website en daar staat how it works.
0: Oh, oké, okay. ja, dus wat bit, is dat nou? Website how it works. De bit, haathandleiding
1: Bitplates.com slash how dash it dash works. En daar moet je dan maar uh, gaan uitzoeken hoe het werkt.
0: Bitplates.com. Ik ga het gewoon. Oh, Bitplates.com slash how it works.
1: Met dashes ertussen. De, how oh. dash it dash works.
0: Ook heel ingewikkeld vind ik dat. Het is niet makkelijk. Oh. How dash. Als we het van tevoren hadden opengemaakt. Dan hadden we het kunnen. Kunnen bekijken. Dan nou hadden we dit kunnen voorbereiden. Het gaat dus inderdaad om het preserveren van je bitcoin wallet backup, je seedwords. Uh, er staat een filmpje. Je moet puntjes zetten op dat kaartje. Kijk, er staan lettertjes en cijfertjes. What the fuck, man. Als je wordt één safe. dus je gaat... 1 safe. Oh, dit is de eerste letter. Dat is dan een S. De tweede letter is een A, de derde is een V en een E. En wat doen die puntjes daar dan? Niks. Je moet puntjes zetten op dat ding.
1: <laughs> nou, het misschien het meest begrijpelijke
0: shit. De uitlegvideo duurt anderhalve minuut. Die gaan we nu niet live kijken. Ik zet hem gewoon aan. Misschien kunnen we het... Um...
1: Ja, we gaan, we, gaan, we gaan door.
0: Ja, ik ben, ik ben wel benieuwd dan overigens hoe die... Um... Uh, hoe je dat dan in dat plaatje krijgt.
1: Ja, dat weet niemand. Nee,
0: want het is een stalen plaatje. Het lijkt me dat je daarin moet graveren of iets dergelijks.
1: Ja, zoiets. Dat zal het wel zijn, hè?
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar ja, dat je niet uh, een graveerpen bij of zo.
0: Dus het, het is fucking onmogelijk. Nou goed, um, ja, dat is. Dus. Hé, hé. Wat is het volgende onderwerp? Je hebt nog een boek gekregen oh, die uh, ja. wil je even Jesus, laten zien. Jesus, ik zit helemaal met de bitplates. Ik ben helemaal van apropos. Even kijken. Uh, het kleine bitcoinboekje. Oftewel de little bitcoinboek is vertaald in het Nederlands. Door een stel bazige bazen die dat gewoon doen. Uh, deze bazige bazen hebben ook al de bitcoin standaard vertaald in het Nederlands. En nu dus ook het tweede boek in het Nederlands is het kleine bitcoinboekje. Zoals je kunt zien aan de maat is het ook echt daadwerkelijk een klein bitcoinboekje. Ehm... Um, het gaat je uitleggen. Het is de reden dat het een klein Bitcoin boekje is, is omdat je mensen soms uh, een, een, een dik bit of een groot Bitcoin boekje geeft. En dan hebben ze iets van: nou, nou, nou dat is een groot boek. Dat, dat kost veel tijd. Maar geef je ze een klein Bitcoin boekje, nou, dan heb je iets van: nou, dat kan ik net wel uitlezen. Dat kan ik een beetje doorheen bladeren. En dat uh, dan leer ik iets over Bitcoin. Dat is waarom het een klein Bitcoin boekje is. Um, ja, ik denk dat ze dat uh, die maat hebben ze perfect gekozen.
1: We hebben hem ook wel eens gereviewd in de Bitcoin Book Club. Oh ja, nou goed. Ja, ik, ik, ik weet nog... Ik, ik weet niet meer welke aflevering natuurlijk... Maar ik weet nog wel dat mijn mening was dat het... Uh, het was een beetje... Uh, het was een boek geschreven by committee, zeg maar.
0: Ja, dat is dit ook. Er zijn meerdere mensen hebben hier samen aangewerkt. En jij ja. heeft een half stukje geschreven.
1: Ja, maar het werd daardoor ook een soort van een gekke mix. En op, op sommige delen een beetje een gek compromis. En ik heb zelf liever dat een boek gewoon geschreven is door één auteur met een visie. Ja. Dan dat het een soort van gekke mix. En de... Maar verder uh, niks mis mee, hoor. Ja. Dat was gewoon uh, mijn mening toen. Oké. Okay. Ik moet je wel zeggen dat in het
0: hoofdstuk, wat is bitcoin, er een kopje is, twee soorten schaarste. Daar gaan we, het is verwarmd, hè? terwijl we net hebben gehad over digitale schaarste, maar ik ga heel dit stukje. Oh God. In het fysieke domein zijn er twee soorten schaarste, gelukkig, het gaat niet over het digitale domein. De eerste is door mensen gemaakt en in die zin kunstmatig, verzamelobjecten zoals de gelimiteerde editie handtassen van Chanel, uh, bla, -di -bla, -di -bla. Uh, dit wordt ook wel gecentraliseerde schaarste genoemd. Deze items zijn over het algemeen kwetsbaar voor vervalsing. Tweede type schaarste is van natuurlijke aard. Deze categorie uh, omvat onder andere zout, glazen kralen in Ghana, zeeschelpen in de inheemse Amerikaanse cultuur, zilver en natuurlijk goud dat we kennen. Goed, uh, uh, dat zijn de twee uh, vormen van schaarste in het fysieke domein en nu gaan ze waarschijnlijk toewerken naar schaarste in het Digitale domein. Uh, en dat wordt niet gedaan. Die bal wordt niet ingekomen <laughs> Dat vind ik nou jammer. Ik had gedacht dat, die, dat, dat dit is een opmaat voor. Oh, decentrale digitale schaarste. Je moet even twee pagina's verder. Ze hebben veel woorden gebruikt. Ondanks dat het een klein boekje is. Het had veel kleiner kunnen zijn, dit kleine Bitcoin boekje. Ze hadden alleen maar hoeven zeggen: digitale schaarste kan maar één keer bestaan.
1: Dat had gewoon in een tweet gepast.
0: Inderdaad. Uh, ze leggen nog uit waarom digitale schaarste maar één keer kan bestaan. Bla 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 bla. Uh, ...veel woorden gebruiken ze. Primgetallen zijn een goede vorm van digitale schaarste.
1: Grappig. Boris, we gaan naar de show.
0: Ja, hoe werken bitcoin transacties?
1: <laughs> nou goed, anyways. Tijd, tijd voor de show. Wacht
0: even, het kleine bitcoin boekje. Het is te koop. Uh, een link onderin uh, de show notes kun je, kun je vinden. Uh, ga naar die, 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 die uitgever. En als je dan uh, 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 GK Boris als kortingscode invult... ...krijg je ook nog een keer 10% korting. Voor jou, van ons, cadeautje, alsjeblieft. Dankjewel. Yay. Goed, wat gingen we doen?
1: Eerste onderwerp. Eerste onderwerp. Onderwerp 1.
0: Ja, daar gaan we.
1: We gaan, we gaan naar nieuws.
0: Ja, er zijn nu twee Taproot Activation clients. Here's why. Het is geschreven door een briljante auteur... Uh, waar we meerdere uh, stukken van hebben voorbij uh, zien komen de afgelopen jaren. Niemand minder dan Aaron van Weerden. Jee. Je hebt dit geschreven voor Bitcoin Magazine.
1: Ja, Wat we, zijn we de... hebben natuurlijk al vaker gehad over Taproot. Ja. Um, voor de mensen die net inschakelen, Taproot is een aankomende protocol upgrade voor Bitcoin. Waarmee je betere uh, smart contracts krijgt die meer privacy gar kunnen garanderen. En ook compacter zijn op de Bitcoin blockchain, dus minder fees kosten.
0: En het eenvoudiger maken toch, om smart contracts uh, 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 oplossingen te bouwen.
1: Dat weet ik niet per se, nee, ja, je, je hebt wel, um, uh, hoe noem je dat, um, speciale policy languages en uh, dat soort dingen, maar okay. laten we dat even parkeren. Het punt is, er komt dus een upgrade aan en dan de vraag waar het nu al een tijdje om gaat is, hoe zorgen we ervoor dat die upgrade live gaat op het Bitcoin-netwerk? Ja, dat is namelijk nog niet zo vanzelfsprekend op een decentraal netwerk. Nee. Want als het zo is dat sommige mensen upgraden terwijl andere mensen nog niet geupgrade zijn, wat inherent natuurlijk altijd het geval zal zijn, want niet iedereen, er is niemand, er is geen dictator die zegt nu gaat iedereen upgraden en dat iedereen dan ook doet. Nee, Bitcoin is een vrijwillig decentraal protocol waarin iedereen zijn eigen software draait. Ja. Dus hoe zorg je daarvoor? Oké, okay, dus als mensen, niet dezelfde, als mensen niet precies op hetzelfde moment upgraden... hoe zorg je nou voor dat er geen splijting in de blockchain ontstaat... omdat mensen bijvoorbeeld verschillende regels... Ja. Uh, verschillende interpretatie hebben van het Bitcoin-protocol... dus dan kan bijvoorbeeld dat iemand op een gegeven moment een transactie maakt... die de nieuwe regels breekt... wat dan oude nodes prima vinden, maar nieuwe nodes niet. Nou, dat soort dingen. Oké, okay. okay, dus dan krijg je de vraag... Hoe gaan, we nou zorgen voor, uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat het protocol kan upgraden? Wat we daarvoor hebben gebruikt um, in een paar upgrades die voor was... ...in principe hash power. Ja. Dus op het moment dat een meerderheid van de miners aangeeft... ...dat ze de nieuwe regels gaan bekrachtigen... ...dan zorgt het ervoor dat iedereen op hetzelfde netwerk blijft. Want zelfde nodes die niet geupgraded zijn, die volgen dan die chain. En dan is iedereen... Ja. Op, 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 ja, iedereen volgt dan de, de langste chain. Dus dan zit iedereen op dezelfde regels. Het probleem daarmee is dat, dat miners een soort van machtspositie kan geven... om de protocol upgrade niet door te voeren, terwijl gebruikers dat wel willen. Ja. Dat hebben we gezien in het geval van Zekwit, dat miners gingen stallen... en eigenlijk ook dat ze gingen proberen in te zetten in een soort van machtsspelletje... om het protocol, uh, om protocol development te kunnen beïnvloeden. Oké, okay, nou dat is dus nu een groot debat geworden. Hoe gaan we er nu voor zorgen dat... Um, dat de Upgrade Live gaat. Daar hebben we het ook een paar keer eerder in de show al over gehad. Mm -hmm. uh, en je zou kunnen zeggen... er waren een soort van op een gegeven moment twee hoofdideeën. Mm -hmm. uh, beide, hoofd, beide, beide ideeën zouden hashpower gebruiken. Ja. Alleen het verschil wat dan over was... was, oké, okay, stel we geven miners een jaar lang de kans om te activeren. Mm -hmm. Wat doen we dan als dat jaar op is... En er was één groep die zei, nou, dan gaat de upgrade niet door. Of dan kunnen we daarna een andere oplossing gaan verzinnen. Uh, waar ook al over gespeculeerd is. Maar hè, in mm -hmm. ieder geval, als eerste stap laten we het gewoon een miners over. Als ze niet activeren, dan zien we wel weer verder. Ja. En de andere groep zei, nee, als dat jaar om is, dan gaan we een USF doen in feite. Dat zeggen we nu alvast. Dus dan gaan we blokken uh, weigeren die niet de upgrade activeren. Ja. Oké, okay, dat waren soort van de twee hoofdstromingen. En dan zijn er verschillende variaties daarbinnen... en nog wat alternatieve ideeën... maar dat zijn een beetje de ho twee ja. hoofdstromingen. Ja. Uiteindelijk leek dat een beetje tot een soort van... To, uh, de, op een soort van deadlock uit te lopen. Want in, meestal, over het algemeen, is het zo... dat zeker Bitcoin Core... D, d, voegt pas implementeert pas code aan een nieuwe release als er consensus voor is. Ja. Dus op het moment dat er die twee stromingen waren die allebei iets anders willen... dan is er geen consensus en dan kom je in een soort van deadlock situatie terecht.
0: Ja, maar is dat erg? Want de markt kiest uiteindelijk toch?
1: Uh, de markt kiest uiteindelijk sowieso, ja. Want we zien maar op... wat, wat, wat bedoel je daarmee? Dat, dat je het beide kan doen. Ja. ja dat wat ben, ook wat gebeurt. ben ik met jou eens, ja. Ja. maar daar, dat, daar is niet iedereen... Uh, even enthousiast over. Nou ja, goed, de discussie
0: heeft zijn functie natuurlijk. Die is belangrijk. Maar dat uh, developer A, in dit geval Lucdesk Jr. gewoon zijn eigen uh, hart volgt... en een uh, implementatie bouwt... die je als node-operator... wel of niet kunt downloaden en installeren... als je dat zelf wil. Uh, of je volgt gewoon de, um, de, de, de... de Bitcoin Core, tussen aanleidingstekens, uh, weg.
1: En je doet dat. Ja, dat ben ik op zich met je eens. Even heel even voor de, om het compleet te maken. Waaruit uiteindelijk werd er een soort... Op een gegeven moment heeft onder andere Luke Dasher inderdaad gezegd van... Nou, als er geen compromis kan worden gevonden... Dan gaan wij gewoon doen wat wij denken dat goed is. Ja. Niet alleen Luke hoor. En daar hebben we nog wel meer mensen wat mee te maken. Michael Foxen en Shinobi hm. ja. en uiteindelijk Bitcoin Mechanic. Um, nou ja, maar Bitcoin Core developers die konden daar, daar zich niet allemaal in vinden. Dus um, uiteindelijk is er dan een soort van last minute compromis gevonden. Onder de naam. En speedy trial. Ja. De speedy trial is um, drie maanden lang mogen kunnen miners hashpower signalen... om de upgrade te activeren... Uh, en dan in het geval van Bitcoin Core... in ieder geval, na die drie maanden... als het niet is geactiveerd... dan zien we wel weer verder. Mm -hmm. Dus dat is in principe... Dat, is, dat representeert een beetje... die ene stroming die zei... we zien wel even na een jaar... alleen is het nu teruggebracht drie naar drie maanden. Ja,
0: Lijkt me voor dit specifieke geval... een hele goede oplossing. Op
1: zich prima... Mm -hmm. um, de andere stroming, dus inderdaad, je noemde dat Luke Denshaw... de lot is true kant eigenlijk, ja. die heeft iets van... nou prima, dan doen we dat, maar we laten dat niet in de weg komen... van ons plan om sowieso te gaan activeren. Ja. Dus dan hebben we eerst de drie maanden, maar dan gaan we daarna... Wat er aard is, om het Activeer dan gelijk. Ja. Om het specifiek te maken, dan, gaan we dan uh, daar, daar plakken we er nog 15 maanden aan vast... Dus dan heb je in totaal 18 maanden. Hmm. En dan na die 18 maanden, dan gaan we dus lot is true. Dan gaan we activeren. Dan gaan we blokken weigeren die niet voor activatie singlen. ja Dus dan dus hebben we het over oktober 2022. Dan ja. gaat Taproot sowieso live op zijn allerlaatst. In ieder geval op die client. Ja. Dus we hebben nu twee clients... De uh, Bitcoin Core client, dat is Bitcoin Core 0.21.1, mm -hmm. uh, daar is nu een release candidate van uit. Dat wil zeggen dat, er een soort van, dat, die, dat die in principe is gereleased, alleen nog een beetje onder voorbehoud. Mensen kunnen nog een beetje testen, mee mm -hmm. aanklooien op uh, testnet, weet ik veel, kijken of er bugs in zitten, dat soort dingen. Als dat niet zo blijft te zijn, dan wordt die soort van gepromoveerd, dan, okay. dan is dit gewoon de release. Dus Oké. Okay. Als, als er geen bugs worden gevonden, dan is de release nu uit. Maar dat, ja. dat, dat het officieel is, duurt nog een paar dagen. Okay. En aan de andere kant heb je dus Bitcoin Mechanic en Shinobi, wat pseudoniemen ja. zijn, mm -hmm. met veel hulp van Luke Dasher. Die hebben de Lot is True client uitgebracht. En dat is dus een beetje de usf client. Ook al ja. vindt Luke die term USF niet heel gepast hier, omdat er sowieso eerst 18 maanden aan minor activation aan vooraf gaat.
0: Ik heb daar een vraag over. Als jij als uh, uh, Bitcoin-gebruiker mee wilt doen in deze discussie, installeer je dus een van die twee um, um, ja, versies als ja. het ware, op je nood. En daarmee zeg je eigenlijk van na uh, deze bepaalde datum accepteer ik alleen nog blokken. Mijn nood accepteert alleen nog blokken die voldoen aan deze voorwaarden. Dus dat is voor mij Bitcoin.
1: Ja, in, dus, in ieder geval is dat zo voor de Lotus True Client.
0: Ja, daarom. Dus dat is natuurlijk super uh, uh, democratisch. Behalve dat ik heel veel mensen in mijn omgeving zie... die niet meer gewoon um, software downloaden van Bitcoin Core... dan wel van Luke Dash Junior, whatever, wat voor GitHub ze gebruiken. En dat installeren. Maar die gaan allemaal, je maken gebruik van Umbrella of MyNote... of van Respite Blitz of van dat soort kant-en-klare gepackagede uh, software, um, ja, bundeltjes. Um, en die hebben dus, dan heb je dus niet meer de keuze. En ik denk, ik vind het jammer waar je in 2016 nog echt koos... voor een bepaalde specifieke fork... of voor een bepaalde software implementatie. Daar is dat nu eigenlijk... dat mensen gewoon een installeren. En misschien dat de makers wel of niet... een versie releasen die een dan wel de andere uh, installeert. Ik denk dat die geen risico zullen nemen... voornamelijk Bitcoin Core aan zullen houden. Wat in dit geval ook niet zo'n ramp is. <tacht> Alleen... De Bitcoin Node gebruiker is een veel meer mainstream persoon geworden. Niet op de hoogte van deze discussie. En is ook niet in staat om ja, actief mee te doen.
1: Um, nou ja goed, een gebruikers gebruiken is natuurlijk ook een keus. Maar, ja. En dan ja, uiteindelijk als mensen die... Per se Umbrel willen gebruiken, maar toch de USF-client, lotus true-client willen gebruiken, en dan zullen ze Umbrel moeten aanschrijven en aan hun vragen of ze die optie beschikbaar maken, ja. I guess. Ja, daarom. Dus, maar in, in feite is het natuurlijk niet anders van mensen die voorheen, ik noem maar iets, uh, Green gebruikten als wallet. Ik bedoel, dan ben je ook soort van afhankelijk van wat Green op hun server doet. Dus dan moet, je, ja, op die je. Oké, ja. Ja. Uiteindelijk heb je natuurlijk echt de keus om de noten te draaien die je wil. Alleen ja, misschien moet je dan om Umbral heen. Misschien kan je dan niet dat via Umbral doen. Dat kan, dat, ja. dat hangt van wat zij doen. Ja. Um, en het is natuurlijk sowieso het geval dat miners kunnen ervoor zorgen dat er sowieso geen splijting uh, gebeurt ooit. Mm -hmm. Ik bedoel, als miners gewoon taproot gaan en voor ze, dan... Um, Komt er geen coin split of zo? Ja. Uh, maar dat was niet je vraag. Maar dat wilde ik even. Oké, okay, nee, maar ik had niet een specifieke vraag. Het was meer dat ik. Weet je wat het is? Nou kijk, we hebben nu sowieso, voor de duidelijkheid, sowieso, er gaan nu drie maanden aan speedy trial in. Die gaan in, volgens mij, wanneer is de volgende difficulty adjustment? Voor mij is die geschat volgende op uh, begin mei.
0: Oh, oké. Okay. Ja, volgende week.
1: Ja, dat is een hele scherpe, vrij scherpe hash powder. Ja, er was een Drop.
0: stroomstoring in Xinjiang, ja. Xinjiang weet ik veel. En daar uh, 40% van de hash power was opeens weg. Dus we gaan een hele heftige difficulty adjustment naar beneden krijgen. Ja. Wat betekent dat we uh, eigenlijk uh, hele goedkope transacties gaan zien straks.
1: Relatief. Ja, nu nu hele dure transacties. Nu zijn ze duur. Dus nu Het relatief weinig blokken worden gevonden. Ja. Maar... Um, uh, Oh ja, dus bij de volgende difficulty adjustment, die dus geschat is begin mei, ja. dan gaat in principe echt spiritual trial in. Dan is het zo dat, if, uh, uh, ik ga er Engels van praten, ja, als, in, als in een van de difficulty periodes 90% van hash power aangeeft taproot te gaan enforcen... Mm -hmm dan uh, gaat die in november, gaat Taproot daadwerkelijk live. Maar op dat wordt nu notes. toch
0: al gesignald? We zitten toch al bijna tegen die 90% als het niet meer is?
1: Ja, je hebt nu op TaprootActivation.com heeft Alessandro gewoon aan miners gevraagd... van zijn oh, jullie okay, okay. voor Taproot? Ja, okay. En hebben ze geantwoord, ja, we vinden het goed. Maar dat zijn dus sowieso meer beloftes... dan daadwerkelijk echt de signaling waar het straks om gaat. Ja. Daarnaast, ja, je, kunt, je kunt niet uitsluiten dat... ...pools van grootte gaan verwisselen... ...of dat miners zelfs expres naar een andere pool gaan. om dat. Nou, interessant. Maar goed, de, de verwachting is wel... ...dat Steproot... Um, ...geactiveerd gaat worden in november. Ja. Nou ja, dan... dan, um, dan da, ...daarmee wordt dan ook... ...eigenlijk een klein beetje de discussie uitgesteld... ...van hmm. hoe... Werken Bitcoin upgrades nou eigenlijk? Wie, ja. wie, gaat dat via Bitcoin Core of niet per se? Of...
0: Weet je dat dat mijn hele ding is? Deze discussie gaat niet over Taproot. deze discussie gaat over hoe werken upgrades?
1: Inmiddels sowieso, ja. Ja,
0: en ik vind dat um, op zich heel interessant, maar niet zo interessant dat ik er um, heel. Laat ik zo zeggen, ik geef. Ik geef gewoon een paar fucks, niet heel veel fucks.
1: <laughs> nou, daar, daar verschillen we dan in. Ik vind ja. het juist het allerinteressant.
0: Oké, okay, nou goed. oké okay, ja. Maar ik respecteer dat ook. Ik, ik, ik vind het goed dat er mensen zijn die er veel fucks om geven. En die daar dan ook artikelen over schrijven. Zoals jij, dat is extreem belangrijk. Want het is zo fucking abstract.
1: Ja, het, het, het... het belangrijkste in ieder geval vind ik dat... Of je nou voor... Know, voor de een ben of voor de ander of wat je mee, wat mensen ook willen gebruiken voor hun nood, wat ze ja. ook, waar ze ook, hoe ze er ook in staan. Dus denk ik het belangrijk dat iedereen in ieder geval begrijpt wat er nou, ja. wat de trade-offs zijn en wat de risico's zijn. En, ja. Uh, dan, uh, dan moet iedereen het zelf maar weten.
0: Ja, inderdaad. Goed, dus uh, november gaan we Taproot uh, geactiveerd zien worden. Dat is mooi. Uh, ik ben ook heel erg benieuwd wat voor applicaties erop gebouwd ja, worden.
1: Of niet dus. En dan kan het wel echt nog eens uh, spannend gaan worden. Hoor. Dan
0: krijgen we gewoon heel veel gezeik. Dan, ja. dat gaat, hoe gaat het spannend worden? Weet je nou ja, dan?
1: ja dan, krijgen we, dan kan het weer... Nee, de, de, de enige... Nou, de Dan kan het nog wel eens interessant gaan worden. Maar
0: niemand is uitgesproken Je... tegen Taproot. Ik denk gewoon, het, het grote gevaar is dat er miners zijn die gewoon niet genoeg fucks geven om te gaan lopen cirkelen. Dat ze het wel of niet. Ja, activeren.
1: dat ze zomaar kunnen. Ja, dat ze en... gewoon te traag zijn met upgraden. Ja. en en dat we dan.
0: Uh... Ik denk dat dat het grote gevaar is. Dus dat, uh... Maar goed, we gaan het zien. Top. Um, uh, Bitcoin Magazine in ieder geval, waar Aaron. Um, regelmatig verslag doet van deze, uh, deze discussies. Goed, even kijken. Uh, bijna practically everything is getting more expensive in America. Uh, CNN, nota bene, begint nu te signalen... dat we hier te maken hebben met inflatie... of eigenlijk aan de vooravond staan van uh, stevige inflatie. Um, ja, je hebt dit erin gezet. Was er iets specifieks wat je wilde zeggen over inflatie?
1: Nee, ja, we hebben het er natuurlijk wel vaker over gehad. En, hm. en wat wij al lang met elkaar eens zijn, is, ja. is dat, um, dat er al lang sprake is van inflatie. Alleen dat we dat niet in de inflatiecijfers terugzien, maar in plaats daarvan zien we het in de assetprijzen terug.
0: Ja, inderdaad. En
1: huizenprijzen en aandelen. Nou, dat denk ik. Jan blijkbaar anders over. Die denkt nog steeds dat de boel gaat instorten.
0: Ja, ja.
1: Dat is maar, maar wij zien dat denk ik meer als ja, dit is hoe inflatie eruit ziet.
0: Ja, vooral, en dat is heel belangrijk. Um, ik, ik zag net voordat voor ik de, uh, die, die, die shitcoin-groep met Thierry Badet verlaten heb. Uh, was er nog even een discussie van een journalist... die had iets over inflatie geschreven. En die begreep uh, het boek van Jeff Booth niet goed. En Jeff Booth heeft The Price of Tomorrow geschreven... wat echt een fantastisch boek is. Uh, simpel uitgedacht waarom te technologie... uiteindelijk leidt tot kostenverlaging. Mm -hmm. En dat wij toegaan naar een deflationaire wereld... omdat alles door technologie gedreven wordt... En waarom mensen zo moeite hebben om daar uh, dat uh, te internaliseren of hun hersens eromheen te vouwen, uh, is omdat dat niet per se het geval is als je het meet in fiat. Mm -hmm. Dus het feit dat iets goedkoper wordt in de ene fiat currency. Of de ene maatstaf. Wil niet zeggen dat het ook goedkoper wordt in een andere maatstaf. Dus om je een voorbeeld te geven. Een brood kan bij wijze van vandaag goedkoper worden in euro's. Maar duurder worden in Turkse lira. Mm -hmm. En um, Jeff Boef heeft een boek geschreven over de kosten van de producten... die we in de toekomst gaan consumeren. En de diensten die we in de toekomst gaan uh, uh, consumeren. Die kosten gaan omlaag. Maar als je te maken hebt met zulke exponentiële geldcreatie... als waar we nu in zitten. En dit is nog maar het begin. Want het gaat... Uh, die, 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 die schuldenspiraal waar we in terecht zijn gekomen... die kan alleen maar uh, niet imploderen. Dus het, 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 het verhaal wat Jan uh, aanhangt... waar die ook ergens een heel belangrijk punt in heeft. Uiteindelijk klapt de boel. De vraag is, klapt het naar boven ja, het klapt of klapt het naar onder? omhoog klappen dus Precies. inderdaad. Maar het klappen, uiteindelijk gaat er hetzelfde uitzien. En dat is namelijk zware economische crisis. Uh, uh, als het naar boven klapt, dan uh, verliest iedereen zijn vertrouwen in de euro en de dollar. Als het naar beneden klapt, dan zijn er gewoon geen euro's en dollars meer in de economie om nog. Uh, en in beide gevallen, uh, de uitkomst is hetzelfde. Er is niet genoeg, uh, tussen aandacht geloofwaardige currency in de economie om economie te bedrijven. En dat uh, om economische processen te, uh, ja, uh, te stimuleren. En dat is uh, dat, dat is een groot probleem. Nou, Jeff Booth schrijft daar dus dat boek over. En uh, ik vind dat zo um, missen altijd in dit soort artikelen. Dat um, die inflatie aan de ene kant op gespannen voet staat... met de deflatie van heel veel andere dingen en projecten. Ik bedoel, het is gewoon dat, we zijn nu al aangekomen op een punt dat de euro en de dollar zich eigenlijk niet meer lenen om goed de inflatie te meten. Omdat ze niet, het, het is een, hoe
1: noem je dat? Het is een... Een andere manier om het te zeggen is, als, prij als prijzen stabiel zijn, terwijl we steeds productiever worden en steeds efficiënter, ja. dan is dat dus eigenlijk ook inflatie. Je kan... Dat is wat Precies, je bedoelt, toch? Ja. Ja. Nou, dat ben ik met een je eens. Ja,
0: nou ja, goed, je ziet dat... Uh, uh, stel je voor dat je de huizenprijzen... Kan,
1: kan je nagaan als je daadwerkelijk inflatie ziet. Ja, dat gaat... Dan heb je dus en die
0: compensatie... En je bent en... dus tegen de geldcreatie aan het inflateren. Ja, dit is... Dat gaat exponentieel zijn. En dat... Um... Dat is voor mensen lastig om dat in te zien. Zeker als mensen nog vastzitten in de fase waarin ze gewoon het idee hebben: van ja, maar ik heb 100 dollar of 100 euro op de bank. Dat is 100 euro, dat is 100 euro, dat is 100 euro. Terwijl ze niet meer in de gaten hebben dat ze in principe alles drie keer zo duur is geworden. En ze nog maar 30 euro uh, aan, aan koopkracht hebben. En dat, uh, dat is heel lastig. Mensen gaan er pas achteraf achter komen. Oh, wordt het allemaal zo duur? En dat, uh, dat zag je helemaal met de euro bijvoorbeeld, dat we uh, tien jaar lang discussies hebben gehad uh, in Nederland uh, van mensen die zeiden sinds de euro is alles zo duur geworden. Maar wat dat was, het was een inflatiecorrectie van onze currency. En als je dat, als je niet dat muntje valt op een gegeven moment, uh, no pun intended, dan um, ja, dan, dan ga je niet zien wat er daadwerkelijk gebeurt. En in uh, wat was het 2001-2002 toen? Wat in 2001 kwam de euro volgens mij? In nou ja,
1: 1999 was dit voor mij virtueel. En toen 2002 ja. kregen we hem echt in Ja, hand.
0: 2002 kwam hij echt inderdaad. Als je dat uh, proces hebt gadeslagen vanuit uh, de koopkracht van je spaargeld... dan was het kut. Daar zie je de inflatie. Maar als je um, ja, alleen maar keek naar de, 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 de euro's die je had... Ja, um, dan is eigenlijk sindsdien alles goedkoper geworden. Weet je, maar... Nou ja, goed.
1: Maar goed, in ieder geval, wij zijn het denk ik over eens... dat asset-inflatie, dat is al lang een geval. Het, het argument dat er vaak dan nog was... was ja, de, de consumer price inflation, ja. dat die er niet was... en dat mensen, economen, weet ik veel policy makers... daarom zeiden dat er geen sprake van inflatie was. Nou ja, zelfs dat is dus nu wel uh, echt aan het veranderen. Ja. Um, consumer prices zijn gemeten in de dollar... dus sinds afgelopen jaar met 2,6% gestegen... En in de maand maart alleen al 0,6. Nee, nou ja, dat zijn. Ik bedoel, dat zijn nog geen Venezueliaanse ja. getallen. Maar dat is ook niet uh, niks. Ja,
0: nou. En, prijzen van energie, uh, bijvoorbeeld uh, benzine. zijn in Amerika 22,5% gestegen. Dat is ook uh, inflatie. En dat. Uh, maar nou goed, dat, uh, we kregen uh, autocijfers uit Amerika. Uh, de prijzen van tweedehands auto's is bijna 10% gestegen in Amerika. Nou goed, dat, dat, het zal in Europa allemaal niet veel anders zijn. Ik denk dat ook tweedehands auto's hier veel duurder geworden zijn. Ja, we staan aan de vooravond van, een grote, van grote inflatie. En dat, uh, of geldontwaarding laat ik het zo zeggen, want die, die, dat is natuurlijk ook een beetje, die termen zijn een beetje verkracht, ja, inderdaad, dat, is, ja. dat is gewoon het probleem.
1: Mensen hebben ook verschillende interpretaties van wat het woord inflatie nou eigenlijk betekent ja, ik kan uh, ik geldontwaarding heb, is eigenlijk misschien dat is een beter, accurater, ja.
0: ja. Er is een uh, podcast uh, gisteren of eergisteren verschenen uh, van um, Robert Breedlove, die heeft een serie die heet What is Money, en hij heeft daar een podcast uh, gedaan, of de eerste deel met Jeff Poof, en ze praten dus eigenlijk ook over dit probleem van ja wat is deflatie nou werkelijk en hoe ziet zo'n deflatie in de toekomst eruit versus de inflatie die we nu zien in die dollar gemeten in die dollar en dat is uh, het, het is het is fascinerend ik raad iedereen aan om die podcast te gaan luisteren echt heel erg interessant goed uh, volgende punt um, ja een een verhaal van Coin Center en uh, daarin heeft Pieter van Valkenburg... dat zal lastig als Amerikaanse Amerikanen en Nederlandse naam hebben. Je
1: um, zou het gewoon op zijn Nederlands uitspreken. Toch? Peter
0: van Valkenburg, ja. jawel. Die heeft een uh, artikel geschreven dat heet Expansive Standards... en niet expansive als in duur, maar expansive als in uitbreidende uh, standards... for surveillance threaten human autonomy, our message to the FATF. Uh, het is een hele lange epistel uh, wat eigenlijk uh, als kritiek, uh, als op weerwoord dient... Op die, um, um, die, die draft guidance die de FVTF heeft gereleased. Uh, volgens mij twee weken geleden inmiddels. Waarin ze um, eigenlijk de teugels nog strakker aantrekken. Waarbij ze vooral hele slecht gedefinieerde termen. Zoals de VASP, de Virtual Asset Service Provider. Um, omschrijven, dat kan letterlijk. Iedereen zijn. Als je in Bitcoin kijkt, kan dat een node operator zijn, een Lightning node operator, iemand die transacties, whatever. Het is uh, het is zo breed als het maar kan. Uh, daar moet uh, hard tegen opgetreden worden. Nou ja, goed als de Nederlandse bank die over het algemeen heel happig is om de FVTF guidelines direct over te nemen, nog eens een keertje over en er de nog top, een
1: stap overheen te gaan.
0: Precies, inderdaad, uh, en iedereen helemaal gek te maken. dat um, uh, dat, dat heeft grote gevolgen voor. Um, Bitcoin in Nederland. Maar sowieso, en dat is het hele punt van Pieter van Welkom. Maar deze gevolgen zijn wereldwijd. Het gaat over een nieuwe. Um, ja, we hebben het hier over een nieuwe asset class. Die gereguleerd gaat worden door partijen die alleen maar belang hebben bij het voortbestaan van de oude, uh, established asset classes. En dat is, uh, dat is een probleem. En dat um, het gaat ze namelijk niet lukken. Alleen, het doet wel een hele grote groep mensen. Uh, ja. Bij wijze van spreken het grijze circuit in, omdat ze geen keus hebben anders. En hetzelfde zien we eigenlijk gebeuren in Turkije, waar natuurlijk laatst de. hoe heet het? De. Uh, bitcoin-transacties verboden zijn... of crypto-transacties verboden zijn.
1: Ja, verboden om iets met bitcoin te kopen. Zoiets. Zeg maar. of bitcoin uh, dat... te ontvangen als betaling. Ja, want nou, die lira gaat natuurlijk ook uh, helemaal ja, naar de donder.
0: Inderdaad, ja. Nou, We zagen het ook al in Nigeria. Daar gebeurde het ook. Hadden ze ook zo'n verbod ingesteld. In beide gevallen zag je dat bitcoin echt door het dak gaat. Een grote premium op bitcoin... Uh, de, in die gebieden ten opzichte van Bitcoin elsewhere. Uh, elsewhere hoor mij nou weer wat de fuck is er mis met me. Maar in ieder geval dat dus. Um, uh, nou ja, goed. Hij heeft als belangrijkste uh, punt ook nog eens een keertje. Um, dat hij eigenlijk vragen stelt bij: um, wat is de FATF nou eigenlijk? En dat zagen we ook uh, Simon Lelieveld doen op Twitter afgelopen week. De FATF is een organisatie die niet democratisch gekozen is, waarin ja soort van de ministers van financiën van bepaalde landen zitting nemen, die gasten maken daar, uh, die gaan daar zitten uh, orakelen met elkaar, die hebben een soort idee over wat er moet gebeuren en rollen dat vervolgens uit bij alle landen die daarbij zijn aangesloten. En dat zijn er nogal wat. En de gevolgen zijn gigantisch. Dus er zitten daar een aantal mensen... die letterlijk geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Daar lijkt het op in ieder geval. Uh, regeltjes te verzinnen voor een...
1: Ja, of, of juist wel, en dan is het eigenlijk nog enger.
0: Dan is het nog enger inderdaad, ja. Nou, goed, met andere woorden... de, de Bitcoin-community ligt op ramkoers met de FETF. De crypto-community denk ik ook. Um, ja, en de vraag is waar gaat dat heen? Uh, gelukkig zie je wel een aantal... Uh, antwoorden op die vraag nu vormge, uh, vorm krijgen. Je ziet um, politici uh, als bitcoiners. Bitcoiners als politici, dat zie je nu gebeuren. Je ziet dat uh, ex-politici of mensen met veel invloed... worden um, uh, aangenomen bij de raden van bestuur... en in het, in het management van grote bitcoinbedrijven. Uh, dat betekent dat er lobbykracht gaat ontstaan... vanuit die crypto community. En dat zou dit kunnen stoppen, in ieder geval. Alleen, ja, we zijn daar nog Het is niet... nog een lange weg te gaan. Het is een lange weg te gaan, inderdaad. Ja. En het is, uh, het is te hopen dat um, ja, je straks niet gedwongen wordt... om je Bitcoin Lightning Note, weet ik veel... ergens in het buitenland, host neer te zetten. Ik weet het niet, weet je. En,
1: uh... nee, maar dit, uh, voor mij, Jan had het er ook over in de vorige aflevering. Dat, dat zegt hij heel goed. Dat, uh, het lijkt alsof die mensen... Die in dat soort VATF-besturen uh, zitten. En, en die, dame, die, die mensen, Boris, die mm. lijken zich alleen maar te leiden door een soort van angst. Ja. Uh, voor witwassen. Ja. Het, het spookwoord en alles moet er maar voor wijken. Ja. Individuele vrijheid moeten voor wijken. Bedrijvigheid uh, moeten voor wijken. Al, alles moet er voor wijken. Ja. En uh, ja, dat is wat VATF is. Maar wat, uh, wat Coin Center had, dus dat. Als een open brief geschreven? Sorry, ja. Wat was precies? Ik had het, even, het is een uh, open
0: brief, inderdaad. Het is eigenlijk een, en, een repliek op die, uh, op die guidelines van Ja, precies.
1: En, en wat stellen ze concreet voor? Kan je dat samenvatten? Of wat is een concrete idee of alternatief?
0: Um, nou, waar het eigenlijk het gaat om dat woord expansive. Dus dat uitbreiden van die regelgeving.
1: En gaat het dan om wie precies als Vasps worden gekenmerkt? Want zoiets zag ik erin terug.
0: Ja. En uh, wat zij eigenlijk zeggen van... Uh, er moeten een aantal belangrijke keuzes gemaakt worden door de FVTF. Uh, uh, om te beginnen moeten, die, moeten er duidelijke definities gehanteerd worden. Want ze geven ook in het artikel aan... heel veel van de dingen die de FVTF zegt... zijn tegenstrijdig met elkaar. Uh, waardoor het... Uh, ja, de, 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 hoe noem je dat? Dat je dus een soort grijs gebied van regelgeving krijgt... waarin al die lokale centrale banken... hun eigen interpretatie aan gaan geven. De Nederlandse bank gaat daar de meest strenge interpretatie van geven. En misschien dat ze in Zwitserland of in Polen, weet ik veel, een heel ander idee daarover hebben. Dus dat, uh, en dat zorgt ervoor dat je dus hele rare situaties krijgt... waarbij de ene juridictie uh, er een bloeiende uh, bitcoin-community kan ontstaan... en in de andere iedereen de underground ingedrukt wordt, bij wijze van spreken. Nou, dat is gewoon slecht voor, uh, voor de economie. Dat is slecht voor de ontwikkeling van nieuwe technieken. Uh, en het is voornamelijk ook heel erg slecht... voor de, um, ja, voor de voor individuele vrijheid van veel mensen. En dat, uh, dat is hun ding. Ze zeggen, van laat, omschrijf die term wesp heel duidelijk wat dat precies is. Um, en uh, hou op met een weg in te slaan die leidt tot mass surveillance. Uh, en dat is natuurlijk ook uh, iets wat, um, wat een groot probleem is... Um, en ze zeggen eigenlijk als derde: van ja, uh, financial crime. Nou, of je zou
1: zeggen: op zijn minst ga dan zelf maar doen. Ga het niet aan al die bedrijven ja. opleggen dat zij. Uh, nou ja, goed.
0: Kijk, die hele FVTF is daarvoor dus niet, verantwoordelijk worden. totaal niet transparant. Dus ook als zij dat zelf zouden doen, zou het alleen maar eng zijn. Tuurlijk. Nu, 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 nu worden de banken gedwongen om dat te doen. Ja. Ook vervelend, maar goed. Alla. Anyways, um, uh, zij zeggen duidelijk van financial crime fighting and human rights are weighty issues. But they're not inherently incompatible. En dat is eigenlijk het hele punt. Van, uh, nu worden de human rights op bijvoorbeeld privacy uh, en vrijheid van meningsuiting, waar financiële transacties onder vallen, um, Worden eigenlijk de kop ingedrukt uh, om een soort van spook na te jagen. Het spook van financial crime. En dat is denk ik een heel goed punt. Um, ja, ik denk dat dit een, een, een artikel is. Ik vind het extreem genuanceerd. Uh, het, het, ja, weet je, ik vind dat dit, dit moet alle politici gestuurd worden, ook in Nederland. Uh, je weet hoe ontzettend onkundig 90% van alle Tweede Kamerleden zijn... als het om dit onderwerp gaat. Maar het is uh, toch ontzettend belangrijk dat, dat, uh, uh, ja, dat dit doorgestuurd wordt. En dat uh, um, ja, mensen als Thierry Badet ophouden met shitcoins te chillen, maar gewoon begrijpen hoe, uh, um, ja, hoe menselijke vrijheid... de persoonlijke vrijheid op gespannen voet staat ja, met de regelgeving je... van de FDF. Ja.
1: Precies, als je je met dit soort dingen bezighoudt, cherry doe het dan even serieus en kijk Zo. naar Neem een voorbeeld aan, maar hier al kan jij in plaats van je shitcoins pumpen. Dit is belangrijk,
0: maar er zijn er, zijn er een aantal. Ik vind ook dat jouw Porter, uh, onze, uh, onze trouwe luisteraar, die ja, voor bij jaar, jaar 21 zit. Je. Ja, die, die, die begrijpt het ook. Er zijn gewoon steeds meer uh, en ook natuurlijk uh, Robert Valentine, die... Uh, Druk bezig is om het weg van de maximalist in te, te bewandelen. Uh, uh, ja, ik denk maar goed, dat die zitten er nog niet. Nee, daarom inderdaad. Ik denk dat we over vier jaar zullen we echt een stuk of tien uh, goede uh, Bitcoiners in de Tweede Kamer hebben. En dan uh, hoop ik tenminste. En dat uh, dan zal is dit gezeik voorbij. Maar de aankomende vier jaar wordt gewoon nog vervelend.
1: Dat dus optimistisch. Ja, hè? Vier, vier jaar is alweer, zijn we het ergste voorbij, denk je? Hoeveel bitcoins hebben we nu in de Tweede Kamer? stuk Of drie, vier? Dat kan toch wel verdubbelen, Hoe, Welke drie, vier heb je in gedachten?
0: Uh, mag ik cherry mee tellen? Vooruit. <laughs> ik geloof dat die bitcoin heeft, daarom zou ik hem beter, ja, maar snap er verder. Ik van natuurlijk. Uh, nou, Dijkstal is natuurlijk weg, die was ook een bitcoiner. Dat, uh, die is natuurlijk weg. Oh, ja. uh, we hebben maar hier Okaiya. Um, er is nog iemand van het CDA die zijn naam kwijt. In die Ons Geld discussie of in die stichting Ons Geld, uh, daar is toen een, uh, het een en ander voorbij gekomen. Er waren twee of drie mensen die heel goed begrepen hoe geldcreatie werkte. Maar hier was er eentje van, we waren er meer. Nou goed, anyways, ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik dacht dat er drie of vier bitcoins in de Tweede Kamer zaten. Even kijken, uh, Binance US, uh, een grote speler inmiddels op het uh, crypto financiële gebied, heeft Brian Brooks ingehuurd als CEO en Brian... Brooks was hiervoor hoofd van de US Office of the Controller of the Currency. Het klinkt zo grappig, de Controller of the Currency. Maar uh, hij was iemand die uh, grote politieke invloed had. Um, snapt hoe uh, de hazen lopen als het gaat om de politiek in Washington. Um, hij is ook chief legal officer bij Coinbase geweest. Snapt ook uh, um, ja, de... Uh, hoe heet dat als je... Um, moet voldoen aan alle regelgeving. Hoe heet dat ook alweer? Wat is het woord wat ik zoek? Compliance. Compliance, inderdaad. Uh, daar weet hij van alles van. En nu gaat hij dus bij Binance US aan de slag. En dat, uh, ik denk eerlijk gezegd... dat Binance US, net als Coinbase... ik heb niet heel veel liefde... voor die uh, partijen. Maar dit soort gigantische financiële instellingen... gaan zo meteen zorgen... voor zware politieke druk... En dat gaat in het voordeel van Bitcoin uitpakken.
1: Ja, dat uh, zou zomaar kunnen natuurlijk. Ik vind eigenlijk... ik bedoel, het is wel een. Uh, ik had dit nog niet gezien, ik, want Binance is in mijn hoofd nog steeds zegt de shitcoin casino, de shitcoin casinos.
0: Ja, ze gaan nu ook dat aandelen dat... doen. Dus ze worden. Ik weet niet of je FTX uh, kent, een nieuw platform in Amerika gigantisch hard gegroeid. Uh, um, jonge gasten. Uh, niet per se crypto, maar, maar eigenlijk aandelen... en allerlei soorten assets van alles... hebben ze in een soort tokenvorm gegoten... zodat je dag en nacht kan verhandelen. Het is heel hard aan het groeien. Het is bizar. Dat is ook zo'n partij waarvan ik denk... van ja, die, dat, worden, uh, dat worden gewoon gigantische financiële instellingen. Die blazen de banken zometeen helemaal uit het water. En die, um, ja, die gaan... Dit soort mensen van dit kaliber, zoals die Brian Brooks, aannemen uh, om politieke druk uit te oefenen in Washington. En dat, um, dat gaat zijn effect, denk ik, de aankomende jaren niet missen.
1: Ja, nou laten we het hopen.
0: Ja toch? Ja. Wat gaan we hard met het nieuws jongens? We zijn aangekomen bij Alex Gladstein. Die uh, heeft een artikel geschreven. Bitcoin is a Trojan horse for freedom. Je hebt hem erin gezet, uh, Aaron. Hoe is Bitcoin precies een paard van Trooje.
1: Ja, nou, ik vond het wel weer een leuk Boris artikel, maar ja. Boris heeft het zelf niet gelezen. Nou, ik, ik heb hem er ook wel een beetje last minute ingezet, inderdaad. Ja,
0: ik had hem. Oh. Ja, je bent echt een nachtmens. Dus, ja. uh, en ik ben uh, elke dag ben ik om zeven uh, uur fris en fruitig wakker. Uh, dus vanochtend had ik geen tijd om nog de show door te kijken. En je hebt dit er laat ingezet. Dus. Maar goed, anyway
1: Maar Alex is zien, we kennen hem inmiddels. Hè? De, Human Rights Foundation. Volgens mij de director is volgens mij zijn officiële titel. Hè? Van de Human Rights Foundation inderdaad. Ja. Uh, die heeft een artikel geschreven voor Bitcoin Magazine. Ik geloof dat hij twee wekelijks uh, columns gaat schrijven voor Bitcoin Magazine. oké okay. di dit is dan denk ik zijn eerste. Oké. Okay. Um, en uh, ja, het gaat dus over hoe Bitcoin... We kennen allemaal de number go up technology. Yep. En hij heeft het over freedom go-up technology. Wat daarbij. Vet. Dus <laughs> de, de number go up technology is eigenlijk, zeg maar, de Trojan horse en dan de freedom go-up technology dat zit in de buik. Sick. En dat yep. komt er ook uit. En um, de reden dat hij die analogie maakt, is omdat hij denkt dat de number go up technology irresistible is. Ook voor vrijheid hatende regimes. En je ziet dat dus bijvoorbeeld al bij zoiets als Iran. Ja. Dat Iran nu bitcoin aan het uh, adopteren is... om op die manier international handel, voor internationale handel te gebruiken... en dus sancties te kunnen ja. um, bypassen. Ja. Wat, wat een Nederlands woord maakt niet uit. Bypassen. Tom Zeilen. omzeilen. Omzeilen, heel, ja. heel goed. Dankjewel. Um, maar goed, wat daar. Dus Iran die, die ziet daar een oplossing in. Of beter gezegd, de Iranese overheid ziet daar een oplossing in. Ja. Maar door bitcoin op die manier te adopteren, ja, zorgen ze er ook voor dat bitcoin in dat land een ding wordt. En dat zorgt er bijvoorbeeld weer voor dat uh, vrouwen in Iran een bankrekening, geen bankrekening meer nodig hebben. Volgens mij. Is dat in Iran zo? Of was dat Afghanistan? Nee, Saudi-Arabië. Allemaal in pot nat, of niet? Dat is allemaal hetzelfde. <laughs> maar je hebt gelijk. Um, dat uh, het, ja. Beledigen we waarschijnlijk een miljard mensen. Maar uh, hè, de, dus... De, de, de vrijheden, de individuele vrijheid... die bitcoin... embed... Die ja, komt dan ook mee naar binnen. Die komt dan ook het land in. Ja. Dus zo'n regime die heeft zelf bitcoin nodig... om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Maar daarmee ja, zetten ze eigenlijk de deur open voor het volk in zo'n land... om ook ja. Uh, uh, ja, meer vrijheid toe te gaan eigenen. Ja, want
0: ze dus... willen zelf vrijheid. Dus die vrijheid zijpelt door naar het volk. Dus dat, dat, uh, dat is uh, uh,
1: ongeveer hoe uh, Alex het beschrijft, ja.
0: Ik moet je zeggen, uh, ik vind Freedom Co-op Technology zo fantastisch... dat ik denk dat we deze aflevering zo moeten betitelen.
1: Sure. Ja. Goede titel. Ja. Um, wel, was ik ook... Uh, was ik een beetje... Daarmee... Hoe zal ik dat eens zeggen? Um, Zegt het in het ik... Engels. <laughs> nee, Willem Middelkoop... Die heeft het er wel eens over gehad. Ook in deze, deze show. Dat centrale banken sowieso geen bitcoin gaan adopteren. Want dat gaat in tegen hun eigen belang. Ja, dat ben Terwijl... ik niet mee eens hoor. Nee, ik dus ook niet. Nee. En ik denk, dit is daar ook een reden... Voor. Dat, dat gaat ervan uit dat centrale banken bijvoorbeeld allemaal met één gedachte werken, in plaats dat ze ook met elkaar. Centrale banken kopen toch ook goud? Dat gaat
0: dan toch net zo goed in tegen de. Uh, weet ik veel?
1: Dat, dat denk ik ook, ja. ja. En, en dus als het voor elke centrale bank individueel zeg maar, een goed idee is, ook al is het collectief misschien niet, gaat het collectief ten koste van hun invloed. Ja. Zolang het voor elke individuele centrale bank... of elk individueel land... om het dan zo te zeggen in het voordeel is... Dat is namelijk wel technology. Dynamiek... Daar zijn zij niet ongevoelig voor. Nee, dat lijkt me ook niet. Dan ja. zie ik de dynamiek nog steeds uitwerken... dat dat dus ook in die, op die niveaus... uiteindelijk geadopteerd gaat worden. Ja. Niet nu. Ja. Dat zal nog wel even duren. Maar uiteindelijk zie ik geen reden... waarom die dynamiek, die namelijk op technology... en die goudproperties... niet net zo goed uh, op zo'n niveau... Hun effect gaan hebben,
0: ja, absoluut. Dat, uh, uh, ja, helemaal mensen. Ik, wat ik zei, ik vind dat uh, we, we hebben nog niet genoeg voorbeelden. Kijk, we hebben natuurlijk wat voorbeelden uit Venezuela gezien. Daar is nu eigenlijk het. Uh, um ik wil niet zeggen dat een
1: is, Maar Venezuela is trouwens ook een voorbeeld... wat Alex Kretz in, ja. want ook een soort van... nou, niet echt een vrijheid... Uh,
0: nee, Venezuela is een, een beetje een troebele situatie. Dat is, want de problemen die in Venezuela spelen... spelen in iets mindere mate... in veel andere Zuid-Amerikaanse landen ook. Um, en maar bij Iran zie je gewoon heel duidelijk... de. Um, ja, de gespannen voet waarop de situatie in Iran zich verhoudt... tot de situaties in andere uh, plekken in het Midden-Oosten. Dus je ziet, kijk, in Argentinië, daarvan zou ik zeggen... is dat een vrij land? Ja, enigszins wel. Maar de capital controls duiden op grote monetaire problemen. Dus ja, in hoeverre is dat anders dan Venezuela? Behalve dat het in Venezuela erger is. Iran en bijvoorbeeld... Um, Weet ik veel, Kuwait en Saudi-Arabië zijn totaal verschillend van elkaar daarin. Je ziet gewoon dat Iran heeft te lijden onder die, uh, onder die sancties. Uh, die moeten daar iets mee, die worden gedwongen... Uh, om die, um die Freedom Co-op technology te gebruiken voor een eigen doel. En dat, uh, ja, dat, dat, een, dat dat een Trojaans paard is. Ik vind, dat, uh, ik vind dat werkelijk fantastisch. En ik moet je zeggen dat dat een van de uh, belangrijke... Um, uh, drijfveren voor mij is om enthousiast te zijn over de staat van de mensheid op dit ogenblik. Ondanks dat het zo... Ja, ik weet niet. Veel mensen zijn neerslachtig over de wereld waarin we nu leven. En ik ben juist heel positief, omdat ik zoiets heb van, ja, weet je, wat je nu ziet, is dat er overal het Trojaanse paard van Number Go Up Technology naar binnen wordt gereden. En die mensen zich allemaal niet snappen dat ze zometeen vrij zullen zijn. Ja, wel in de context van een imploderend uh, monetair systeem. Dat gaat even vervelend zijn. Maar... Ja, eventueel, als genoeg mensen bitcoin hebben, komen we er wel doorheen.
1: Denk ik. Hoopvol. Hoopvol. Hoopvol, uh, hoopvol message. En dat is waarom we de bitcoin
0: show maken. Want luister, als het monetaire systeem klapt hier in Europa en 90% van alle Europeanen hebben bitcoin, dan gaan we een soort van volledig pijnloos overschakelen op iets anders. En nou wil. Um, Christine Lagarde heel graag dat dat de central bank digital currency van de EU gaat zijn, maar uh, dat is niet freedom go up technology, dat is freedom go down technology. En ik denk als mensen kunnen kiezen tussen freedom go up technology en freedom go down technology, dan kiezen ze de freedom go up technology, toch of niet? Ik wel, ja, ik ook. Ja, het is alleen dat ze het even moeten luisteren, dus luister naar de Bitcoin show. Stop alsjeblieft met gokken in het shitcoin casino. Kies voor Freedom Go-Up Technology. En ja, verspreid het woord. Zullen we nog een... Bitcoin Boek Ja, daar hebben we nog tijd voor.
1: Ja, we hebben nog tijd.
0: Nou, ik zou zeggen...
1: De Bitcoin Boek Club! Nou, Aaron, wat heb je deze week weer meegenomen? Deze week heb ik meegenomen, Boris. Het boek Bitcoin, Independence Reimagined van Knut Zwal. Svan Holm. Swan Holm. Ja, How ik heb het God gelezen. Ik heb het
0: eindelijk heb een keer bit... Heb jij hem helemaal gelezen? We gelezen. kunnen er samen
1: over praten. Oh, absoluut. Nou, dat geeft een hele nieuwe dynamiek aan de Bitcoin Book Lab.
0: Het is zijn tweede... Uh, ik moet zeggen, hij is uh, niet dikker dan het kleine Bitcoin boekje. Ik heb, nee. hem, ik heb hem als audioboek geluisterd en ik had hier ook een podcast aan het luisteren. Zo snel was het voorbij.
1: Oh ja, dat zal wel, ja. In
0: anderhalf uur of zo heb je hem, uh, heb je hem uit. Uh, maar dit is zijn tweede boek. Weet je wat zijn eerste boek is?
1: Ja, Bitcoin... Sovereignty Through Mathematics? Ja, Sovereignty goed?
0: Through Mathematics.
1: Ja, die heb ik dan nog niet gelezen. Die is wel beter, moet ik zeggen. Ja?
0: Ja, omdat hij daar uh, eigenlijk heel erg over de filosofische kant van Bitcoin uh, schrijft. Nou, dat mm -hmm. vind ik altijd leuk. En dit... Um, ja, dit boek ging hem... Dit, dit was een beetje alsof hij hardop aan het nadenken was. Ja,
1: Oké, okay, nou, <laughs> ik, dat is niet heel anders dan mijn opinie, denk ik. Maar ik vond ook... Um, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het boek niet uitgelezen. Niet? Ik, ik moet gewoon eerlijk zeggen, Boris. Kijk, ik heb ook... Het uh, vind ik knap, want je leest het... Ook al is het een boek, ja, maar ja. Ook mijn mm. dag heeft mijn 24 uur. En op een gegeven moment had ik iets van, ja, dit... Ik vind het allemaal niet heel erg goed doordacht uh, overkomen. Ja. En ik had een beetje de indruk alsof het... ...geschreven was door een fan... ...die heel erg enthousiast was... ...en allemaal dingen ging... ...dit is, dit is vet, dit is leuk... En, dit, ...en ik heb nog een cool idee... Ja. ...en daar is op zich niks mis mee... ...maar ja, ook weer wel... Zeg maar, ik, ...ik bedoel, ik ben ook wel... ...ik ben ook wel fan van Ajax of zo... ...maar als ik dan een wedstrijdverslag lees... ...dan wil ik toch een beetje de indruk hebben... ...dat er misschien ook een kritische noot kan worden... ...of dat je, het, als het echt... Te het, inzijde, moet het, 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 het moet je aan het denken zetten... Het moet je aan het denken zetten, ja... Maar dat is natuurlijk ook een beetje het probleem. Ik, dat als ik je. Dan... Al, ik heb één voorbeeld wat ik wel. Ik had hem net precies op de goede pagina over, opengelegd. Nu heb je tot je ik het. het laten <laughs> zien. Nou ja, het ging erover. In hoofdstuk 1 ging over dat geld eigenlijk een soort van sociale consensus is. Dat ja. geld. Social construct. Een social construct is. En daar ben ik het mee eens. Ik denk inderdaad dat geld een social construct is. Alleen op een gegeven moment ging je dan opeens een heel gekke wink, een, 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 een gedachtesprong maken dat bitcoin dat dan niet zou zijn. En de argumentatie daarvoor was iets in de trant van zolang miners um, uh, in hun eigen interest blijven handelen, dan zal de 21 miljoen limiet gewaarborgd blijven. Terwijl, nee, sorry, dat de, de miners gaan helemaal niet over de protocolregels überhaupt. We hoeven helemaal niet te vertrouwen dat miners iets in hun eigen interest blijven doen. Jij ja. ...bepaalt wat de regels zijn die je op je eigen nood draait. Jij bepaalt of de 21 miljoen limiter is. Ja. Dat is wat het bepaalt. Sterker is... nog,
0: als, als dus... het aan miners zou liggen... ...zouden ze er belang bij hebben om meer coins uh, uh, te
1: kunnen miss minen. Misschien wel, ja. Dat zag
0: je met, uh, hoe heette die buk ook alweer... ...die uh, end die miners hadden ingebouwd. Dat ze, dat ze efficiënter konden minen. En dat
1: kon... ASIC boost.
0: ASIC boost, inderdaad, dat was het, ja.
1: Ja. Misschien een beetje anders. dan, ik bedoel, Daarmee konden ze niet meer inflatie.
0: Nee, maar met andere woorden, als ze dat al kunnen ja, doen, ja. wat zouden ze doen als ze individueel, uh, niet als ze met z'n allen, maar als individueel iemand meer coins
1: zou kunnen minen, zouden ze het doen. Ja, maar goed, dat ik dus een voorbeeld van Oké, okay, het ging even de goede kant op voor mijn gevoel, dat hoofdstuk. Nou, in, ja. inderdaad, geldt een soort van sociale consensus. En opeens, nee, maar bitcoin niet. Bitcoin is wel een soort van objectieve waarheid. Ja, ja dat is iets wat een fan schrijft. Ja. Maar niet iets waar, waar ik me echt in kan vinden. En, ja, zo, ik, ik en vind... zo kwam ik nog een paar van die dingen tegen. Mm -hmm. uh, waardoor... Uh, Waardoor ik uh, gestopt ben met lezen.
0: Ik vind het... Uh, um, ik, 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 ik snap helemaal oh, wat je zegt. Als... Ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik heb, ik heb, het bizarre is... Ik vind Knoets van Holm best wel een toffe guy. En ik had echt het idee... dat uh, hij over dat eerste boek... Uh, Sovereignty from Mathematics... wat eigenlijk een soort... The Sovereign Individual Light is... Um, uh, ik heb gewoon het idee dat hij daar daar heeft hij lang over nagedacht. Daar heeft hij echt een paar jaar heeft hij op dat boek zitten broeden en dingen geschreven. Weet ik wat. Het, was, het zat gewoon goed, het voelde dik, intellectueel wat dikker aan. Mm. Weet je? Ik bedoel, goed onderbouwd en dat je denkt ah, wauw, daar heeft hij goed over nagedacht. En dit, wat ik zei, dit heeft hij gewoon ik weet het niet, man. Dit heeft hij in, in, in vijf dagen
1: geschreven. Zo komt het schoon. een beetje op me over. Ja. Maar dan uh, ga ik die ook nog lezen.
0: Ja, en dan dat... doen we het eigenlijk in
1: de verkeerde volgorde... maar dan komt die ook nog terug. Ja, in de deze piece, had je niet hoeven had. lezen, maar dat... Uh, nou goed. Dat, ja, sorry, uh, ja, knoet. Geen aanrader van ons, blijkbaar, ja. voor... Um, nee. Independence Reimagined.
0: Ik moet zeggen, ik vind het ook gewoon, het is gewoon een veel te dun boek. Dat heb ik, ik bedoel, het kleine bitcoin boekje dat hebben ze tenminste nog zo genoemd. Maar als je nou een boek schrijft en je komt met dit, aan, met dit tijdschrift aanzetten... dan heb ik zoiets van, ja, dit, dit... Ik bedoel, ze hebben ook nog grote letters gebruikt, of niet? Ja, zie je. Mm
1: -hmm. ja. Nee, ja, oké, okay, nou, okay. geen uh, aanrader. Nee, geen aanrader voor, uh, voor deze.
0: Vind je het niet ook dat het steeds moeilijker is om uh, um een interessant bitcoin boek te lezen...
1: Om er een te lezen?
0: Ja, om er een te vinden. Ik bedoel, ik heb heel vaak dat ik afhaak. Dat ik denk van, nou, nu komt er een nieuw boek. en het is, Ik heb Layered Money gelezen van mm -hmm. uh, uh, Nick Batia. En... Um... Weet je het heeft een soort precies als dit boek ze hebben allemaal hetzelfde stramien namelijk we gaan het eerst eens even hebben over de geschiedenis van geld en dan gaan we het stukje technologie erin doen en dan tada daar is bitcoin en nou jongens en een prachtig toekomstbeeld en klaar dat was het weer weet je en dat ik, bedoel, ik heb nou zeker wel drie of vier van dat soort boeken gelezen en ja ik ken het wel of zo.
1: Ja, nou ik vind het vooral wel moeilijk om een goed Bitcoin-boek te schrijven. ja, nou, moet, Ik moet ik, zeggen. ik realiseerde me dat
0: toen ik dit begon, had ik zoiets van kut. Dit gaat je straks een writersblok op, opleveren.
1: Nee, nee, het gaat op zich wel goed. Alleen wel, ja, het gaat wel langzaam of zo ook. Boekschrijven is nog best wel veel werk, vind ik. Ja,
0: ik heb het nooit gedaan. Ik, uh, ik benijd je niet. Het lijkt me uh, heel moeilijk ook om je interesse erbij te houden. Het lijkt me dat je bijvoorbeeld een onderwerp kiest... en dat je na drie weken ben je gewoon klaar met die shit.
1: Ja, dat is een beetje af en toe, juist ja, zoals deze week, uh, ja, dan uh, heb je dat uh, taproot activation. Ja, ik vind dat eigenlijk, daar, daar gaan mijn energie en mijn aandacht gewoon zo van veel automatischer naartoe, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dat, ik nee. dat is iets wat live gebeurt, weet je wel. Van live wordt hier geschiedenis gemaakt van mijn gevoel. Ja. Daar wil ik eigenlijk bij zijn. Uh, maar goed, het boek gaat ook wel de goede kant op, hoor. En uh, ik heb er ook wel een goed, een goed gevoel over uh, het, het verhaal en alles. Maar ja, het is gewoon nog steeds veel werk om het echt ja. allemaal af te krijgen. Nou, ik, ik heb een groot Zeg maar, als, als je eenmaal het idee hebt... Ik heb eenmaal ja. het idee en ik heb eenmaal de verhaallijn... Ik heb eenmaal van, nou, dit is het skelet, maar het dan ook echt gaan doen, dat voelt echt als werk. En... Ja,
0: ja, nee, maar, maar precies dat. Maar ik heb ik heb een groot gedeelte van mijn leven geschreven voor allerlei verschillende bladen, echt van weet ik veel van de nieuwe revue en de gamebladen en de Playboy en weet ik veel allerlei soorten. En het is altijd hetzelfde soort stukjes die je dan schrijft, weet je? Ik bedoel, het, het is allemaal niet heel erg hoogstaand, maar wat ik er altijd leuk aan vind is dat het je dwingt om je gedachten te te ordenen, weet je? Zodat je... Ja. je argument goed kunt verwoorden op het moment... dat het besproken wordt. Dat is leuk. Um, het grappige is met het maken van podcast... is dat ik daar hetzelfde in vond. Dus uh, de onderwerpen die we bespreken... ik kijk ze even door... en je denkt na over van... oké, okay, hoe gaan we dit ter sprake brengen? Weet je? hoe gaan we hier over, Wat vind ik hier eigenlijk van? En het feit dat je die podcast maakt... dwingt je om na te denken over de onderwerpen die je bespreekt. En los van dat je... Um, uh, dat u zelf dat doormaakt. Dat lijkt op het proces van je woorden... Uh ordenen in je gedachtenrang schikken, wat je doet als je schrijft, doe je dit samen met anderen. Dus de onderwerpen die we bespreken, bespreken we samen. Uh, en in, in wat voor soort samenstelling je dat ook doet, uiteindelijk wordt het verhaal er altijd beter van. Het is net alsof je het een soort van slijpt.
1: Maar nou, je... dat, dat vinden de mensen in onze comments niet hoor.
0: Nee, dat snap <laughs> ik. Dat snap ik. Maar het gaat mij een beetje om het, om het pro proces zelf. Weet je, dus uh, ik heb bijvoorbeeld uh, uh, niet zo heel erg veel met de tabroot activation. En niet dat ik het niet interessant vind. Het is gewoon niet iets Waar mijn natuurlijke interesse naar uitgaat. Maar ik vind het wel fucking interessant om door middel van het gesprek er iets van te leren en mijn gedachten te ordenen erover iets wat ik als ik erover zou moeten schrijven zou het me ontzettend veel tijd en moeite kosten omdat ik er niet intrinsiek gemotiveerd ben om erin te duiken en dat vind ik het leuk aan podcast maken dat je dat zodra je um, het duurt al een paar afleveringen maar als het dan eenmaal gaat lopen dan merk je ook gewoon van ja dan, dan vindt dat proces plaats waarin je uh, weet je ik bedoel vaak genoeg loop ik rond met een of andere nieuwsartikel of een idee of weet ik wat precies van ah dit, dit moet ik met Aron bespreken, of dit moet ik met Jan spreken. ik ben benieuwd wat Jan vindt. Dat hele verhaal over inflatie is eigenlijk een, een, een doorlopend uh, gesprek wat steeds een beetje bijgeschaafd wordt aan de hand van nieuw nieuws of, of ontwikkeling of weet ik veel wat. En steeds wo het wordt steeds duidelijker hoe wat er gebeurt en wat er aan de hand is. En met ons hoop ik dan ook dat de luisteraars datzelfde proces doormaken. En dus ja, samen met ons iets leren, niet per se van ons iets leren, maar met ons iets leren. Dat uh, zou ik tof vinden.
1: Ja, nou ja, goed, uh, we, we zijn sowieso de beste. Ja, absoluut. Dat, uh, ja. dat ja. staat boven, dat staat buiten kijf. Ja, in veel culturen geeft gegeven om
0: een gouden beeld te aaien. Dat, uh, nou goed.
1: Hier is die. <lacht> voor de luisteraars. Het gaat dus om de. de wat waren het ook weer? De, de Bitcoin. Uh, Dit zijn de Bitcoin Show Awards. De Bitcoin.
0: Voor uh, uh, best Bi de beste podcast pod de Bitcoin podcast awards. De Bitcoin podcast awards. Ja, inderdaad, die hebben we gewonnen. Ja. We zijn er trots op. Goed, um, ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van de 92
1: de Bitcoin show. We hebben het nog even weten te rekken zodat we nog verder <laughs> op andere Dankzij, uh, dankzij Knoets van Holm ja, hebben we ja, dat ja. gedaan.
0: Ja, nou, absoluut. Goed, uh, nou jongens, als jullie dit gekeken hebben op YouTube, uh, like en subscribe. Heb je het geluisterd op um, uh, een podcast? Dan hoop ik dat je dat gedaan hebt via de Breeze Wallet. Dat kun je namelijk streaming sets. doen aan ons toekomen. En dat juichen we toe. Heel erg. Uh, dit was de 92e de Bitcoin Show. Freedom Go Up Technology. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Jullie zijn basis. Fuck. Net als Bitonic, overigens. Later. Strong Hand, everybody.